1: Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hallo, Felix. Hi. Hallo, Lasse. Hallo, Kevin. Meine Herren, darf ich euch zum Start mal fragen, wie steht ihr denn so zu Fischsuppe?
2: Ich mag Fisch jetzt im Allgemeinen nicht so gerne. Von daher, Fischsuppe muss nicht unbedingt sein. Gerade nicht, wenn sie noch halb lebt.
1: Oder wenn sie aus einem Schlauch kommt, der aus der Decke hängt. Lass, du kommst doch. Darf ich das verraten? Du bist doch quasi Kl da einer von den Quarren. Klar,
3: als Mensch <lacht> aus Norddeutschland muss ich jetzt natürlich dem Klischee entsprechen und sagen, ich bin mit Muschel und Bouillabais und Hechtsuppe aufgewachsen. <lacht> Dem ist aber nicht so, ich mag tatsächlich gerne Miesmuscheln essen, wenn sie gekocht sind. Ich mag auch gerne Fisch, aber Fischsuppe ist doch mal was ganz Eigenes. Und Vor allem, wenn das so ein brauner Brei ist, dann bin ich da nicht vorne mit dabei, das zu probieren. Wie ist denn bei dir?
1: Ich liebe vor allen Dingen diese Chowder Jetzt nicht die, die die da ausschenken, aber grundsätzlich dieses Konzept, der Chowder, finde ich großartig. Ich habe das mal in Boston gegessen, bei einem Austausch in die USA. Da gab es diese klassische Clam-Chowder. Das ist halt schon auch so eine sämige Suppe, aber die ist halt nicht nur bräunlich, gräulich, breich und vor allen Dingen lebt da nichts drin. <lacht> die ist schon echt lecker. Gerade war das an so einem echt kalten Februartag, wo der Wind so kalt pfiff und dann kommst du in so ein warmes Lokal und kriegst diese köstliche Chowder dahingestellt, das ist schon irgendwie nett gewesen. Auf der anderen Seite dieser Schlauch, ich komme nicht mit hinweg. weg, ja, dass diese Suppe aus diesem Schlauch aus der Decke kommt, hat einer von euch Monkey Island 2 gespielt und erinnert sich an die Szene im Landhaus von Gouverneur Fett? Nee, okay, dann wollen wir das jetzt hier nicht vertiefen. Wir sind ja auch nicht hier, um über alte LucasArts Adventure zu sprechen, sondern über Star Wars The Mandalorian Kapitel 11. The Heiress, im Deutschen die Thronerbin. Regie Bryce Dallas Howard, eine alte Bekannte. Und Drehbuch wieder John Farrow. Meine Herren, wer möchte zuerst seinen Gesamteindruck schildern, wie die Folge so insgesamt gefallen hat?
3: Ich habe versucht, mich kurz zu fassen. Und fange einfach mal direkt an. Wenn das okay ist, Felix?
2: Klar, ich lasse dir okay. gerne
3: Vortritt. Das war für mich eine ganz, ganz, ganz großartige Folge. Ich Tut mich immer schwer mit so Rankings, aber sie würde von allen Mando-Folgen bisher ganz weit vorne mit dabei sein. Denn in diesen 36 Minuten wurde ich auf so viele emotionale Arten unterhalten. Ich habe laut gelacht, ich war heftig erschrocken, ich habe ehrfürchtig gestaunt, ich war teilweise auch tief gerührt, ich hatte eine krasse Gänsehaut. Und ich war dann bei einer gewissen Offenbarung auch hektisch am um Überlegen, was das da nun zu bedeuten hat für den weiteren Verlauf. Und ja, also ich habe einen sehr, sehr positiven Gesamteindruck. Felix, bitte.
2: Ja, ich war komplett umgehauen. Ich habe nach dieser Folge da gesessen und ich musste das alles nochmal verarbeiten. Ich habe sie jetzt auch schon ein paar Mal nochmal gesehen und ich bin jedes Mal wieder so begeistert davon. Also diese Folge hatte so viel Sie hatte geile Musik, sie hatte geile Szenen, sie hatte von der Erzählung her, sie hat endlich diese Regel mit dem Helm für uns gelüftet. Und es war nicht wie befürchtet, dass alle Mandalorianer das jetzt so handhaben, sondern tatsächlich scheinbar nur die Death Watch. Es hat einen großen Konflikt aufgetan, mit dem sich Jinjarin jetzt zu beschäftigen hat. Und zwar alles, was er quasi von seinem Ziehvater gelernt hat oder von seinen Eltern. Was er meint über den Weg des Mandalore zu kennen, ist ja scheinbar nur das, was die Death Watch ihren Kindern der Watch vermittelt. Also quasi nochmal ein komplett neuer Aspekt hat sich vor ihm aufgetan, dass eben die Mandalorianer nicht nur so sind, wie er sie kennt, sondern es auch noch andere Umgangsweisen damit gibt. Und es war einfach so schön. Ich glaube, über alles Weitere kommen wir gleich in der weiteren Folge noch zu sprechen. Ja, ich fühle das alles, was ihr
1: sagt. Diese Frage, die sich jetzt stellt, was ist denn jetzt eigentlich der Weg? Und wie der Dinjarin da erschüttert wird in diesen Momenten, wie das dargestellt wird. Und dann vieles, über das wir bis hierhin nur spekulieren konnten. Ja, das ist jetzt alles explizit ausgesprochen. Einmal, was ist das denn da für eine Organisation, dieses Covert der Mandalorians, wo der Dinjarin groß geworden ist, das wird eingeordnet und dann. So Leute, die jetzt drin sind, ja in der Serie bo ist drin. Ahsoka, oh mein Gott, Ahsoka wird angekündigt in einer Star-Wars-Realserie. Ich flippe aus, ja. Und zusätzlich fühlt sich diese Folge visuell auch so toll an. Vor allem durch diese Hafenstadt auf Trask und diesen Gosanti-Kreuzer. Da hatte ich das Gefühl, wow, das ist hier das große, weite und gleichzeitig tiefe Star-Wars-Universum. Ganz tolle Folge. Habt ihr euch für einen Lieblingsmoment entscheiden können, Felix?
2: Uh, schwierig. Also, ich schwanke zwischen dem ersten Auftauchen von bo auf diesem Fischerboot und dieser großartigen Szene auf dem Rosanti-Kreuzer. Diese Eroberung von dem Kreuzer. Ich kann mich zwischen beiden nicht entscheiden, weil das ist so schwierig. Beide werden von derselben Musik unterlegt, die ich ja großartig fand. <lacht> Also diese, ich weiß nicht, ob das Synthwave, ich glaube nicht, oder? Dieses Schrappen, was man in dieser Musik so hört, ich fand, das hat so geil gepasst zu dieser Szene. Aber wie gesagt, ich kann mich zwischen den beiden nicht entscheiden. Ich glaube aber, wenn ich es wirklich auf biegen und brechen müsste, würde ich die Eroberung von dem Rusanti-Kreuzer nehmen.
1: Das ist gut, dann kommen wir uns da nämlich nicht in die Quere. Okay. <lacht> dann sag mal, warum?
2: Es fängt schon damit an, dass der Kreuzer startet, also dieser komplette Start, dieses Rausfahren aus diesem Hafenbereich. Ich weiß nicht, was genau an dieser Szene ist für mich so bestärkt hat, aber für mich sah das im Vergleich zu allem anderen noch mal ein bisschen reeller aus. Ob es an diesem leichten Nebel lag, den man gesehen hat, und auch wie er gestartet ist, dieses langsame. Es hat sich angefühlt, als ob man irgendwie im Fernsehen dem Raketenstart von Elon Musk Rakete zugeguckt hat irgendwie so. Es fühlte sich ein bisschen reeller an. Und dazu sieht man dann quasi vom oberen Bildschirmrand die vier Mandos auf diesen Kreuzer zufliegen. Und auf diesem Kreuzer war ja irgendwie alles dabei. Du hattest Action, du hattest ein paar schicke Manöver, du hattest dieses Wir hatten ja in der Clone Wars-Besprechung schon dieses Vorgehen von den Mandalorianern, ganz vorne mit dabei zu sein. Ne? Wo ich da auch gesagt habe, vielleicht mhm. sind sie einfach selbstsicher, dadurch, dass sie durch ihre Beskar-Rüstung geschützt werden. Und das hat mir in diesem Gang auch wieder so großartig, wo der Fahrstuhl aufgeht und bo und die Mandos kommen da raus und sie läuft ja einfach kaum in Deckung mit beiden erhobenen Blastern nach vorne, einfach schnurstracks gerade los und ist am Feuern. Diese ganze Szene der Eroberung hatte so viel. Oh, ich, ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Ich bin echt <lacht> überwältigt. Das davon. war
3: ja eigentlich so ein ganz klassischer Star-Wars-Kampf im Korridor. Ne, so, Das kennen wir ja aus so vielen Star-Wars-Filmen. Und trotzdem irgendwie so ganz anders, dadurch, dass da die Protagonisten alle eine Besker-Rüstung tragen.
2: Das hat das alles nochmal so auf so ein neues
3: Level gehoben, fand ich.
2: Ja, du hattest nicht dieses Verharren in einer Deckung, sondern die sind halt wirklich durchmarschiert. Und selbst bei diesen schweren Repetierblastern, wo Din am Ende mit den zwei Sprengladungen nach vorne läuft und du siehst, wie oft er getroffen wird, aber er kriegt natürlich die Wucht ab und fällt am Ende auch auf den Boden, aber er hat ja nichts, das ist ja, die hatten ja überhaupt keine Chance gegen die.
3: 9000 8000
0: 7,
1: Cover
2: me. Das fand ich magie so des Bestkars.
1: Ich saß da auch und dachte, der Felix hat jetzt gerade Spaß. Ja, den hatte ich. <lacht> Wir gehen auf die Details dieser Szene später nochmal ein, wenn wir so über die Charakterentwicklung von Din Djarin sprechen und über die Themen dieser Folge und auch so ein bisschen über die visuelle und akustische Machart und so weiter und so fort. Lasse, willst du das ergänzen? Willst du in diese Szene einsteigen? Hast du einen anderen Lieblingsmoment?
3: Ich möchte nicht in diese Szene einsteigen, ich habe andere Lieblingsmomente, denn ich möchte gerne in meinem Eingangsstatement zu meinem Gesamteindruck nochmal meine Emotionen hier kurz aufgreifen. Ich sagte, ich hatte laut gelacht und da denke ich nur, ne, wie die Crest ganz am Anfang nach dieser, nennen wir es mal, Landung da ins Wasser platscht.
0: Here we go. Nice and easy.
3: <lacht> Dann als er das Kind zu Mr. und Mrs. Frog abliefert und der so verhalte dich respektvoll.
0: You know what I'm talking about.
3: You know I'm talking about. <lacht> Oder diesen Kontrollbereich des Frachter.
0: Think we have trapped, sir. Trapped them where? In the cargo -control area. Where? Cargo
3: -Controller. Da musste ich wirklich laut lachen und das passiert mir echt selten vor dem Fernseher, dass ich so loslachen muss. Und dann wiederum war ich halt auch echt heftig erschrocken, das wird euch ja genauso gegangen sein, als das Kind über diesen Schlund des Mammachorres da gestoßen wird von diesem Quarren.
0: Nein.
3: Da liebst euch doch kalte Rücken runter, Total, oder? Ja. Und ich sagte ja auch, tief gerührt war ich auch. Letzte Folge, diese Frog-Lady, ich tue mich schwer mit der und jetzt aber Mr. und Mrs. Frog da vereint im Familienclub. Also wer da nichts fühlt, der ist einfach auch kalt im Herzen. Ja, und dann natürlich die Gänsehaut, als ich Ahsokas Namen gehört habe. Ich saß auf dem Sofa zusammen mit meiner Freundin. Wir haben in den letzten Wochen auch Star Wars Rebels noch mal geschaut. Mittlerweile bin ich großer Fan dieser Serie. Yes, und ich möchte
1: das fürs Protokoll <lacht> noch mal festhalten. <lacht> Lasse, Mark, jetzt Rebels. <lacht> Dadurch wirst du für viele jetzt ein bisschen unglaubwürdiger und für andere vielleicht viel glaubwürdiger und natürlich hochsympathisch. Endlich. <lacht>
3: Schön, ich hoffe auf Letzteres <lacht> für alle. Also, wir saßen da, guckten die Folge und dann fiel halt dieser Name, in
4: der ist
3: Meine Freundin sah mich dann nur so mit großen Augen an und ich sah sie an und wir fühlten beide so, uh, jetzt geht's los. Das war ein sehr, sehr cooler Moment. Und natürlich dann. Diese große Offenbarung, dass Mando ein Child of the Watch ist, ne? diese religiösen Eiferer, kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Also, ich habe ganz, ganz viele kleine Lieblingsmomente, die alle so verschieden sind und die mir diese Achterbahnfahrt der Gefühle mitgegeben haben in dieser Folge.
1: Okay, dann nehmen wir jetzt doch mal den großen Moment auseinander, über den jeder von euch irgendwie schon so ein bisschen sprechen wollte und ich ja sowieso. Also dieser Moment, als den Jarin auf dem Fischerboot von den drei anderen Mandalorianern gerettet wird. Das war visuell für mich so ein Erlebnis, weil die drei den Quarren so richtig zeigen, was echte Mandalorianer so drauf haben. Und vor allen Dingen hat das so viele Knoten gelöst. Erstmal, nach all den Spekulationen, werden wir Broketan sehen? In dieser Serie kommt jetzt dieses Ja! Und wie? Nicht in der Rückblende! Ich habe mich ja schon so ein bisschen darauf ausgeruht, auf dieser Möglichkeit, dass es vielleicht eine Rückblende wird. Aber jetzt ist sie mittendrin, im Hier und Jetzt, mit dieser Motivation, die in die große galaktische Geschichte reingreift. Wow! Und dann wird all das on screen erklärt, worüber wir uns den Kopf so zerbrochen haben. Also was ist denn das für ein Kult, in dem der Mando da groß geworden ist? Wieso nehmen die die Helme nicht ab? Ja? Und in Clone Wars und Rebels nehmen die doch alle ständig die Helme ab. Das wird hier erklärt. Und ihr seid ein Kind der Wacht.
4: Die Wacht. Die Wacht sind ein Kult von religiösen Zealots, die aus der Mandalorian-Sozialität zurückgekommen sind. Sein Ziel war, den anständigen Weg zu
1: Um es mit Obi-Wan Kenobi zu sagen, den Jarin macht für mich den ersten Schritt in eine größere Welt. Und gleichzeitig fühlt sich dieser Schritt erstmal an wie so ein Tritt ins Gesicht. Wir sind ja in der Situation, dass er sein Leben riskiert hat, um Mandalorianer zu finden. Also er hat das Imperium auf Navarro zurückgeschlagen. Dann hat er auf Tatooine den Kreidrachen erlegt. Er hat die tödlichen Eishöhlen auf Maldo Grace überstanden. Dann schleppt er sich mit seinem Schiff nach Trask, findet endlich Mandalorianer und die nehmen erstmal ihre Helme ab. <lacht> Diese Unterhaltung, als sie die Helme abnehmen. Die Essenz ist für mich da, dass Din Djarne gesagt bekommen muss, dass er die ganze Zeit in einer Gruppe gelebt hat, die andere als religiöse Fanatiker betrachten. Und dass es Mandalorianer gibt, die sich anders definieren. bo sagt da...
4: This armor has been in my family for three
0: generations.
4: One of what? I am
1: Die Rüstung ist seit Generationen in meiner Familie. Ich bin auf Mandalore geboren und ich habe in der Säuberung gekämpft. Da steht der Din da wie so ein Kind. Also der hat keine Ahnung, ist auch so ein bisschen bockig und geht dann auch erstmal: "Bäh, ihr seid doof." Es gibt nur den einen Weg, ja, den Weg des Mandalore.
3: Mein Eindruck war, der will diese Wahrheit, die da vor ihm liegt, die will er gerade gar nicht anerkennen oder er verweigert sich dieser komplett. Das ist so ein Overload an Informationen, den er da erhält. Und ich denke, dass er das gar nicht in dem Moment realisieren kann und auch gar nicht glauben will, was da ihm erzählt wird. Der hat vor zwei Folgen, hat er schon jemand anders gesehen in der Mandalorianischen Rüstung, das muss hier gar nichts heißen, dass diese Leute hier ihm irgendwie was anderes hatte? Das hat er vielleicht in dem Moment gerade gedacht und dann macht er da ja
2: auch dann ganz schnell die Biege. Er scheint wirklich sein komplettes Leben so isoliert in dieser kleinen Gruppe aufgewachsen zu sein, weil die Death Watch, kennen wir ja aus Rebels und Clone Wars, ist ja wirklich nur eine Splittergruppe. Er hat ja wirklich noch gar keine Berührungspunkte mit anderer mandalorianischer Kultur gehabt.
1: Nur kurz das zur Begriffsklärung. Empfindest du, dass diese Watch gleich die Death Watch ist, hast du das so empfunden?
2: Ja, ich denke schon. Wir haben ja in der ersten Staffel schon das Abzeichen auf der Schulterplatte von dem Mando gesehen, der ihn aus diesem Bunker rettet. Und ich wüsste nicht, welche andere Watch, außer natürlich, sie haben jetzt eine Watch etabliert, die wir jetzt noch nicht kennen können, weil sie erst im Laufe der weiteren Staffel oder der weiteren Staffeln wirklich erst beleuchtet und erklärt wird. Aber bis jetzt würde ich davon ausgehen, dass es die Death Watch ist.
1: Das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass diese Organisation The Children of the Watch heißt. Wenn ich mir das so anhöre, wie die darüber reden, ist entweder gemeint, dass er A Child of the Death Watch ist, oder diese ganze Organisation heißt Children of the Watch, also so eine Art Nachfolgeorganisation von der glaub, Death Watch. Das ist Watch. eine
2: Abkürzung. Die Watch ist, glaube ich, einfach nur eine Abkürzung für die Death Watch. Kann sein. So ja. habe ich es zumindest empfunden. Aber ich fand es, wie gesagt, auch interessant, dass jetzt wirklich auf einen Schlag mit dieser anderen Kultur konfrontiert wird, weil die ja komplett selbstverständlich den Helm abgenommen haben. Genau das, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Und dadurch, dass es für die so natürlich war, wir nehmen unseren Helm ab. Das machen sie ja nicht nur einmal. Das machen sie ja nicht nur, wenn sie mit ihm reden oder in der kantine später noch einen trinken, sondern auch, wenn sie dann Waffen inspizieren oder so und eigentlich ja noch im feindlichen Gebiet sind auf diesem kreuzer lehnen sie auch ihre Helme ab, um sich die Waffen im Frachtraum anzugucken. Und das macht ihn so komplett perplex. Total perplex, ja. Und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, wenn du wirklich die ganze Zeit nur unter deinesgleichen mit dieser Art von Credo aufgewachsen bist, dann bist du natürlich total verwundert. Und das ist ja quasi eigentlich ein Verstoß gegen das, was du die ganze Zeit als gegeben angesehen hast.
1: Und wir können uns, glaube ich, damit auch ganz gut identifizieren und das nachfühlen. Nicht nur, weil wir ihn die ganze Zeit begleitet haben und sein Credo rauf und runter zitieren gehört haben und gelebt haben die ganze Zeit, sondern auch, wie das da gefilmt ist. Wir sehen diesen Moment, wie die boca und ihre beiden Kompagnons sich da so aufreihen und dann stehen sie da mit ihren Helmen so wunderbar aufgereiht und dann nehmen die diese Helme ab. Und das sehen wir aus der Sicht des Mando's Und dann sehen wir einen Schnitt auf Quasi seinen Kopf auf sein Gesicht und wir sehen, wie der dann aufsteht und du fühlst es richtig, wie zurückgesetzt, wie erschüttert der ist. Und über diese Erschütterung und das Trotzige kommt er in dieser Szene nicht hinaus, das wird dann im Laufe der Folge, ändert sich das. Eröffnet sich dann so nach und nach dieser Gruppe. Zumindest wird er mit alternativen Bildern noch konfrontiert, das ist eine andere Szene. Da sagt er ja sinngemäß, unser Heimatplanet ist vom Imperium unbewohnbar gemacht worden. Darauf sagt
4: Bo-Katan.
1: Glaubt nicht alles, was du hörst. Unsere Feinde wollen uns auseinandertreiben. treiben. Mandalorianer sind stärker zusammen.
2: Ich fand, das war auch so ein schöner Moment, wo man auch merkt, wie indoktriniert er doch eigentlich ist, ne? dass er da wirklich so abergläubisch ist und an dieser Theorie dieses Fluchs, weil er meinte ja im Deutschen zumindest sagte, dass der Planet verflucht sei. Und als das Imperium gemerkt hat, dass sie nicht in der Lage sind, ihn zu kontrollieren, haben sie dafür gesorgt, dass es niemand
0: kann. Dass
2: er wirklich glaubt, dass dieser Planet verflucht ist ne? und dass jeder, der den Planeten betreibt, dass er stirbt. Da denkst du dir, okay, also die müssen ja wirklich schon ziemlich hart in diesen Glauben gelassen haben. Aber es macht ja auch Sinn, weil so kriegen sie es ja hin, dass ihre Kinder der Watch auf jeden Fall nicht versuchen, nach Mandalore zurückzukommen, um eventuell dann anderen Mandalorianern zu begegnen, die eben nicht deren Credo folgen, um dann, keine Ahnung, ins Wanken zu kommen oder so. So ist es ja bei religiösen Fanatikern.
1: Ist das nicht interessant, also wie wir jetzt auch schon in so kurzer Zeit bereit sind, das zu akzeptieren, dass diese Watch... Eine Splittergruppe ist von religiösen Fanatikern. Überleg mal, wie wir vorher über die geredet haben und über die Schmiedin vor allen Dingen, die ja mutmaßlich die Anführerin ist von all denen. Die steht jetzt in einem ganz anderen Licht da. Die ist ja jetzt sozusagen eine Sektenführerin, die ihre eigenen Leute auch hinters Licht geführt hat, indem sie ihnen teilweise die Unwahrheit gesagt hat. Von wegen der Planet ist unbewohnbar.
2: Die Sache, warum wir das so schnell oder warum wir zu dieser Ansicht so schnell jetzt kommen, ist natürlich auch, wer erzählt uns das denn? Genau. Das ist ja quasi nicht einfach irgendeine Geschichte, die jetzt irgendwie aufkommt und jetzt zur Diskussion steht, sondern Bo-Katan. Also die Bo-Katan, die wir ja schon kennen, die auch schon mal Mandalore regieren sollte. Die oder Thronerbin. Hat. Genau, die Thronerbin. Und wir wissen ja, dass es nicht einfach nur irgendein Name ist, sondern die kennen ja die Vorgeschichte. Deswegen wüsste ich nicht, warum die jetzt die Unwahrheit auftischen sollte.
1: Das ist, glaube ich, der richtige Moment, noch mal auf diesen Charakter zu gucken, Bo-Katan. Und wir gehen dann später noch mal zurück auf die Charakterentwicklung von den Djarin. Aber hier passt das jetzt gerade so gut rein. Wer ist Bo-Katan? Warum nehmen wir der das ab? Warum hat das so viel Gewicht, was die da sagt? Warum ist das zurecht erschütternd für den Mando?
3: Na, Bo-Katan ist ja eine Figur, die man bisher in Real-Action gar nicht gesehen hat. Aber Fans von Clone Wars und Rebels wissen natürlich ganz genau wer dies. Für alle anderen, zu denen auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit ja ich gehört habe, kommt jetzt eine kurze Zusammenfassung über Bo-Katan. Also, während der Klonkriege die älteren erinnern sich, regierte die Herzogin Satine Creese über Mandalore, die einen pazifistischen Kurs in diesem galaktischen Konflikt da einnahm, so dass Mandalore als neutral galt und sich nicht an kriegerischen Aktionen beteiligte.
4: It's so gut to see you again obi wan despite these circumstances
3: your peaceful ways have paid off Mandalo has prospered since
1: the last time I was here
4: not everyone on Mandalore believes that our commitment to peace is a sign of progress there is a group that calls itself death watch I imagine these are the renegades you're looking for they idolize violence and the war your ways of the past
3: teil dieser death watch war auch Bocaten crea die Schwester von der Herzogin Satine. Im Verlauf der Klonkriege ging die Deathwatch dann ein Bündnis mit unserem alten Bekannten Maul ein, der dann mit ihrer Hilfe die Herrschaft über Mandalore erlang. Und Bo-Katan weigerte sich daraufhin aber, Maul als Anführer zu folgen, der im weiteren Verlauf des Krieges dann auch noch ihre Schwester Satine tötete. Was ist
1: denn ihre Begründung, warum Maul nicht regieren darf? Sie sagt, kein Außenseiter darf Mandalore regieren. Und ihr alle, die ihr Maul folgt, seid Verräter. Ich
0: bekomme dieses Schwert Und mein Platz als Leader des Deathwatch.
4: Never! Kein Ausseiter wird eher Mandalore rufen. Wenn ihr
0: nicht mit mir begegnet, werden wir alle sterben.
4: Ihr seid alle Verräter.
0: Unfortunately für euch. History will not see it that way. Execute them.
1: Und dann führt sie diese mandalorianische Opposition gegen Maul an und es gibt de facto Bürgerkrieg, genau. Ich bin mal gespannt, Richtig. ob dieses kein Außenseiter darf Mandalore regieren, ob das nochmal eine Rolle spielt, wir werden sehen. Du hast ja gerade diesen Bürgerkrieg auch angesprochen und schließlich gelang es dann ja auch bo
3: mit Hilfe von Ahsoka Tano und der... 332. Kompanie ist es, glaube ich, von Captain ja, Rex. Genau. Mandalore von den Anhängern von Maul, also von diesen Mandalorianischen Anhängern von Maul zu befreien und ja auch Maul gefangen zu nehmen. Ne, haben wir auch alles schon, wer es nachhören möchte, in unserer Clone Wars Besprechung zur letzten Staffel von Clone Wars, haben wir lang und breit darüber gesprochen.
1: Weiß nicht, Kevin, wollen wir das jetzt hier noch lang und breit ausführen? Ich finde Das wäre möglicherweise so zu spoilerig falls jemand das Finale von The Clone Wars noch nicht gesehen hat.
3: Okay. Dann zeitlich zwischen Episode 3 und 4. Ne? Das Imperium greift dann hart in der Galaxis durch. Maul ist entkommen. Aber einige Rebellenzellen setzen dem Treiben des Imperiums etwas entgegen. Und so gelangt die Rebellen und gleichzeitig auch Mandalorianerin Sabine Wren an das Darksaber von Maul. Das ist ungefähr dann circa ein Jahr vor der Schlacht von Yavin, also vor Beginn von Episode 4, übergibt sie dann das
1: Darksaber an Bo-Katan. Genau, sehen tun wir das in der Serie Rebels. This
4: is only the beginning. The Empire will send everything they have to crush Mandalore. That is why you should lead us, my lady. You had the courage to make a difficult decision. With your guidance. You have the wisdom of a ruler. There's no one I trust to wield the Darksaber more than you. And I am not alone. I accept this sword for my sister, for my clan, and for all of Mandalore.
3: Und wir haben ja auch schon in der Folgenbesprechung zur letzten Staffel, Kevin, haben wir schon besprochen, wer im Besitz dieses Darksabers ist, der ist somit auch die legitime Herrscherin über den Planeten Mandalors und schafft es quasi alle mandalorianischen Clans zu vereinen und die Herrschaft über die zu übernehmen. Aber dann setzt ja die Great Purge ein, von der uns Moff Gideon ja schon erzählt hat und auch die Schmiedin erzählt hat in der ersten Staffel und in dieser Great Purge muss ja irgendwie dieses Dark Darksaber von Bo-Katan an Moff Gideon gelangt sein. Das haben wir bisher noch nicht gesehen, aber wir haben es jetzt schon von verschiedenen Perspektiven erzählt bekommen.
1: Das muss ungefähr in den nächsten vier, fünf Jahren passieren, nach der Schlacht von Yavin, was dann die große Säuberung heißt. Genau. bo verliert da auf jeden Fall das Darksaber und Moff Gideon bekommt es irgendwie. Und was bo -Katan danach macht, in den vielleicht Neun bis fünf Jahren bis zu den Ereignissen von Mandalorian, das wissen wir nicht. Bis zu diesem Kapitel 11 wussten wir noch nicht mal, ob sie die große Säuberung überhaupt überlebt hat, aber das hat sie ja. So viel zur Einordnung von bo und warum das eine gewichtige Figur ist und warum so jemand wie der Dinjarin dann auch möglicherweise ins Zweifeln kommen kann an seinem bisherigen Weg. Und das wird ja dann auch unterstrichen in diesem Dialog, der dann weitergeht, als sie ihn fragt, was weißt du über die Jedi? Und er sagt, ich weiß nichts über die Jedi. Und hier passiert mal was, das wir in dieser Serie noch gar nicht so oft hatten. Also wir als Zuschauer wissen in dem Moment mehr als den Jarin. Wir sind ja oft so in seiner Perspektive und wir wissen immer nur, was er weiß. Und jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation. Also das Stichwort Jedi, das kann ja jeder von uns Zuschauer beantworten, wer das ist. Und wir gucken dann auf diesen Charakter und spüren, Junge, den Jaren, du weißt ja mal gar nichts jetzt gerade, ja? Du musst vielleicht dein Weltbild mal so ein bisschen updaten. Und da fühle ich so richtig, dass hier jetzt eine Charakterentwicklung anstehen muss, einfach weil seine Welt größer wird. Das ist gar kein Vorwurf, der ist halt so groß geworden. Aber jetzt ist wirklich der Punkt, wo seine Welt größer werden muss. Und er arbeitet dann auch mit den dreien zusammen, weil er denkt, dass das seiner Quest hilft. Also Bokatan will ja diesen Gosanti-Transporter kapern und wenn der Mando dabei hilft, verrät sie ihm, wo er Jedi finden kann. Das ist noch sozusagen Mittel zum Zweck an der Stelle, oder? Wie seht ihr das?
3: In dem Moment auf jeden Fall. Denn du hast ja gerade die Charakterentwicklung von Din Djarin angesprochen, die zwangsläufig jetzt einhergehen muss. Ihr habt ja beide auch gerade ganz toll herausgearbeitet, warum diese Information für ihn, es gibt noch andere Wege dieses Mandalors oder andere Wege des mandalorianischen Kredos. Das kann man noch anders auslegen, das kann man noch anders leben. Habt ihr ja gerade toll erklärt, wieso das für unseren Mando, der ja so anders aufgewachsen ist, so ein großes Ding ist. Und durch diese Informationen die er da jetzt erhält, ich meine einerseits die Szene auf dem Fischkutter da und dann wiederum später in dieser Taverne, wo Bo-Katan ihm dann ja nochmal erzählt, er soll nicht alles glauben, was er hört, von diesem Fluch, den das Imperium über Mandalore gelegt hat. Durch diese ganzen Informationen wird ja alles, woran er geglaubt hat und wonach er gelebt hat, ja, also seine gesamte Identität, wird er auf den Kopf gestellt, wenn ich mich zurückerinnere an all die Momente, in denen er durch das Credo vor schwierige Momente gestellt wurde. Die Verhandlung mit den Javas im zweiten Kapitel, bei denen er die Waffen nicht ablegen will, weil sie ja Teil seiner Religion sind. Die Eskalation in der Razorcrest mit Mayfeld und seiner Bande da im sechsten Kapitel die wollen ja sein Gesicht sehen und er hätte durch die Abnahme des Helmes diese ganze Situation entschärfen können. Oder in Kapitel 8, als er da seinen Tod in Kauf genommen hat, da er sich ja zuerst von IG-11 nicht helfen lassen wollte, der seine Kopfverletzung versorgen könnte. Also, was hatte unser Mando alles schon für einen Struggle ja. durch dieses Credo, dem erfolgt Und nun wird dieses Credo von den Seinen, von anderen Mandalorianern ja, komplett neu interpretiert. Das ist doch eine Ich lege mich hier fest, das ist eine komplette Weichenstellung in dieser Serie für unseren Mando. Ja.
1: Ich ergänze noch sinngemäß zu dem, was hätte er alles tun können. Moment, ich hätte die schöne Witwe auf Sorgen küssen dürfen. Das wäre okay gewesen. Das sagt ihr mir jetzt. Das hätte er auch tun können. Und genau, man weiß halt nicht, wo geht diese Weichenstellung noch hin. Die Frage ist entwickelt er sich in dieser Folge so weit, dass er bereit ist, es anzunehmen. Woran macht ihr das denn fest, dass er am Ende bereit ist, es anzunehmen?
3: Ich würde auch gar nicht bis zum Ende springen, sondern vorher sogar noch. Wir sehen ja diese Einstellung, in dem das Trio von bo da den Fischkutter der Quarrens hochjagt. Und da sehen wir dann Mando aus einer anderen Perspektive, wie er in den Sonnenuntergang aufs Meer hinausschaut, Und wir hören da sein musikalisches Thema, das jetzt aber so viel schwerfälliger und melancholischer daherkommt. Und da denke ich mir, dass Mando über das Gesagte von bo in dem Moment nachdenkt. Wer bin ich eigentlich? Offenbar gibt es ja noch andere Wege. Gehe ich da überhaupt den richtigen? Wieso hat mir mein Clan ja auch nie davon erzählt? Ich musste da so an Jon Snow aus Game of Thrones denken, der durch die Wildlings jenseits der Mauer so eine ganz andere Perspektive auf sein gewohntes Leben erhält. Oder noch ein viel extremeres Beispiel wäre jetzt Neo aus Matrix, der da aus seiner künstlichen Wirklichkeit erwacht. Und die Welt auf einmal ganz, ganz anders sieht. Das, scheinbar wurde unser Mando ja auch erzählt, dass auf Mandalore dieser Fluch des Imperiums liegt und er ihn niemals betreten kann. Aber dann kommt ja aber im Laufe der Folge doch noch so eine Wendung, als sie diesen Frachter angreifen.
1: Und da kommt dieses entscheidende Stichwort, this is the way. Nämlich während des Überfalls auf diesen Gosanti-Frachter ändert ja bo das Missionsziel beziehungsweise sie sagt dem Mando jetzt, was sie eigentlich geplant hat, nämlich diesen Frachter zu kapern und nicht nur die Waffen mitzunehmen.
4: What?
1: Er protestiert dann, that is more than I signed up for, und sie erklärt ihm dann, worum es hier geht, nämlich Mandalore zurückzuerobern.
4: Es etwas, so will I.
1: Und das alles ist den Jaren da erstmal noch egal. Ja? Er betont, dass er zu seinem Foundling zurück will, um seine Quest zu erfüllen. Hier ist er also noch nicht bereit, sich diesem globalen Kampf herzugeben. Und vor allen Dingen sagt die bo an der Stelle dann noch so sarkastisch: Ja, ich habe jetzt hier den Plan geändert. This is the way. Ja, so läuft es halt. So Leben. ein bisschen spöttisch. Total das spöttisch.
4: Ne? Ja. Wenn Jedi.
1: Du kleiner Junge aus deinem Versteck, jetzt erfährst du mal, wie das Leben so läuft. So, da ist das noch spöttisch. Und das ändert sich dann am Schluss, wenn sie das nochmal sagt. This is the way. Und wie kommen wir da hin? Also da ist dieses die kämpfen zusammen sich vor, die schaffen zusammen, diesen Frachter zu erobern, die sind füreinander da, der Mendo wirft sich für die in die Bresche und sie löst dann am Schluss ihr Versprechen ein und verrät ihm, wo die Jedi sind, wo sie jemanden finden kann und sagt dann, wir haben gesehen, wie du dich hier verhalten hast, danke und wir werden deinen Mut nicht vergessen und dann sagt sie nochmal, this is the way.
4: And thank you. Your bravery will not be This is the way. This
0: is the way.
1: So sie sagt ihm das so ins Gesicht. Da fühle ich so richtig so. Das ist jetzt der Weg. So läuft das. So sind wir Mandalorianer, nämlich eigentlich. Also wir sind dafür da, zusammenzuhalten. Wir kämpfen dafür, dass wir unsere Heimat wiederbekommen und dass wir unsere Traditionen bewahren können. This is the way. Und nicht, was du bisher gedacht hast. Denk mal drüber nach. Und dann wirft sie noch. Dazu, vielleicht überlegst du es dir ja nochmal, ja? vielleicht machst du doch mal irgendwie bei uns mit.
2: Ich glaube, jetzt haben sie ihm ordentlich Gedankenfutter gegeben, ja. weil sie haben ihm gezeigt, wir halten unsere Versprechen ein, was auch zum Teil seines Credos entspricht, weil er kann zurück zu seinem Kind, nachdem die Mission zwar geändert, aber trotzdem erfolgreich abgeschlossen wurde. Und sie hat auch ihr Versprechen eingehalten, dass sie ihm gesagt hat, wo er jemanden der Jedi finden kann. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen was, woran er zu knabbern hat, worüber er darüber nachdenken muss. Und ich hoffe und denke, dass wahrscheinlich Ahsoka noch so ein bisschen der Schlüssel dazu sein wird, dass sie ihm vielleicht von früher von den Klonkriegen erzählt, wenn sie dann irgendwann mal ins Gespräch kommen und er sie hoffentlich irgendwann gefunden hat. Und dass das dann der ausschlaggebende Punkt wird, wenn er weiß, mit wem er da eigentlich zusammengearbeitet hat und mit wem er da so im Konflikt stand, dass er dann vielleicht erst so ein bisschen ein größeres Bild von ihr beziehungsweise von der Mandalorianischen Kultur in Gänze bekommt. Und ich denke, dass das jetzt quasi so der Anstoß war für seine kulturelle Entwicklung. Dem letzten Teil hatten wir quasi die Charakterentwicklung für sich alleine und jetzt haben wir so den Anstoß für die Entwicklung, wie er zu seinem Clan bzw. zu den Mandalorianern im Allgemeinen steht.
1: Ich glaube, Yoda würde jetzt sagen, vergessen musst du das, was früher du gelernt
2: hast. Unlearn genau. what you have learned. <lacht> Genau. Ich glaube, Ahsoka kann da echt eine Menge noch bewirken, wenn sie sich im ruhigen Moment oder so mal unterhalten. Ne? Vielleicht auch über die große Säuberung. Ich weiß ja nicht, inwieweit Ahsoka damit zu tun hatte. Und ich denke, da könnte noch vieles. Für uns neu erklärt bzw. erstmals erklärt werden, und ich glaube, dass sie auch oder hoffe, dass sie noch einen großen Anteil daran haben wird, was den Jarins Charakterentwicklung angeht.
1: Jetzt sind wir schon so im Ausblick drin. Ne? Was glauben wir, welche Rolle Soka da noch spielen wird? Das können wir gerade mal vorziehen. Du meinst, sie könnte sozusagen helfen, das einzuordnen. Ich würde es eher aus der Perspektive von den Jarin auch sehen. Das ist ja jemand, der jetzt gerade nicht mehr weiß, was ist denn jetzt eigentlich der Weg. Ich habe das gelernt, aber so wie Bo-Katan mir das jetzt vorgelebt hat, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Und dann trifft er auf jemanden möglicherweise jetzt bald, möglicherweise auch nicht, aber stellen wir uns mal vor, er trifft jetzt auf Ahsoka, sitzt mit der, auf diesem Waldplaneten am Lagerfeuer und die reden. Inwiefern könnte Ahsoka da eine Hilfe sein? Ich finde… Sie könnte als jemand sprechen, der in einer ähnlichen Situation war. Sie ist ja auch groß geworden in einer Kultur. So wie Din Djarin groß geworden ist in der Watch, ist sie groß geworden bei den Jedi. Und sie musste im Laufe ihres Lebens erkennen, die Jedi sind ja gar nicht so, wie sie sein sollten. Und sie musste dann für sich entwickeln, was bedeutet es für mich, ein Jedi zu sein. Und da könnte sie doch eine tolle Mentorin sein, für diesen Denjarin, der für sich entwickeln muss, was bedeutet es für mich, ein Mandalorianer zu sein?
2: Zumal sie ja damit helfen kann, was sie selbst über den Mandalorianer weiß aus der Zeit, wie sie selber mit Bocetan Seite an Seite gekämpft hat. Auch das. Sie ist ja trotz dass sie ja ein Ex-Jedi ist, nicht komplett unbefangen was Mandalorianer angeht. Ich meine, sie kennt ja auch die Death Watch. Sie weiß ja auch wie die Death Watch zusammen mit Maul über Mandalor regieren wollten. Und sie hat ja maßgeblich auch mitgeholfen, Mandalore mit bo zusammen von der Deathwatch zu befreien. Also sie kennt ja quasi beide Arten von Kultur. Und ich glaube, da kann sie ihm auch eine gute Hilfe sein, um ihm zu erklären, unter welcher Kultur er groß geworden ist und für welche Kultur bo steht, die er kennengelernt hat und die ihm immer offen steht, sich ihr anzuschließen. Ja.
3: Wenn wir bedenken, wie Dave Filoni sich Ahsoka auch mal so gewünscht hat. Oder es gibt ja diese Zeichnungen, die Dave Filoni mal getwittert hat, meine ich, von Ahsoka. Da erinnert sie uns ja stark mit ihrem Gewand und ihrem Stab so an Gandalf. Und wer Herr der Ringe kennt, der weiß, Gandalf ist jemand, der sehr, sehr weise ist, der Dinge gut einschätzen kann. Und das ...passt ja eigentlich sehr zu dem, was wir hier gerade herausgestellt haben, wie Ahsoka für den Mando sein kann. Sie kennt die Situation, in der Mando ist. Sie kennt die Jedi, sie kennt die Mandalorianer. Sie ist jemand, der ja für die Perspektive des Mando sehr weise ist und das durchaus einordnen kann in diesem Konflikt, in dem Mando da gedanklich steckt.
1: Diese Darstellung Soka als Gandalf mit diesem weißen Gewand und diesem Stab, das ist ja im Serienfinale von Rebels auch. Und da weiß man nicht genau, welche Zeit ist das? Wie nah ist das dran an den Ereignissen von The Mandalorian? Ist das in der Zukunft? Ist das noch in der Vergangenheit? Ist es quasi nah dran an der Gegenwart? Aber es finde ich tatsächlich ist eine realistische Option, dass wir die so sehen. Eure Meinung zu etwas, den Mando angeht,
3: würde mich jetzt trotzdem noch mal interessieren. Ihr habt gerade gesagt, Mando muss jetzt noch diese Entwicklung machen, dieses neue Credo finden oder sein Credo umstellen oder diesen eigenen Weg des Mandalors für sich finden. Ich behaupte, er ist diesen Weg schon eine ganze Weile tatsächlich auch gegangen. Denn er hält zwar an seinem, ich nenne es jetzt mal fundamentalistischen Weg des Mandalors so fest, aber wenn man sich anschaut, was er alles schon durchlebt hat, wie vielen Menschen er dann doch ja Vertrauen geschenkt hat, die keine... Mandalorianer seines Credos war es. Ne? Ich denke da an Quill, ich denke da an Cara Und ja, in jüngster Vergangenheit denke ich da auch an Cobb Vant, der ja eigentlich am Anfang jemand war, der sehr unehrenhaft für den Mando war. Denn er trägt eine mandalorianische Rüstung, die mir eigentlich gar nicht zusteht. Doch dann entpuppt sich dieser Cobb Vant ja durch seine eigenen Taten als ein guter Typ, der doch sehr ehrenhaft handelt. Und am Ende steigt er ja auch in der Gunst und im Respekt des Mandos auf. Die geben sich da diesen Handschlag im... 9. Kapitel und ich glaube da fängt der Mando auch schon an zu überlegen wie wir das auch in der Folgenbesprechung damals am Ende schon sagten, hat nicht dieser Comp -Vant irgendwie auf seine Art denn doch vielleicht diese Rüstung sich auch verdient in dem Fall und jetzt trifft er ja hier nochmal wirklich echte Mandalorianer eines anderen Clans die am Anfang auch sehr argwöhnisch von ihm betrachtet werden, aber am Ende das sieht man denn ja doch, da gibt es gegenseitigen Respekt und da keimt, glaube ich, auch weiter dieser Gedanke des Mandos, vielleicht sehe ich das alles zu eng, vielleicht bin ich da zu fundamentalistisch an diese ganze Sache rangegangen, vielleicht gibt es denn doch einen anderen Weg, den ich gehen muss, was meint ihr?
2: Ich glaube, das wird so sein und ich glaube, das ist jetzt eben genau das, was wir vielleicht oder hoffentlich die nächsten Folgen noch sehen werden, wie er jetzt mit den ganzen Ereignissen umgeht ob er dann doch daran festhält, an den Dingen, die ihn stellenweise eigentlich auch behindert haben oder in einer Situation auch schon fast das Leben gekostet hätten. Oder ist er doch schon so weit durch diese ganzen Erlebnisse am Zweifeln, ob er nicht doch in Erwägung ziehen kann, dass das, was er bis jetzt gelebt und gelernt hat, vielleicht doch etwas zu extremistisch war?
1: Ich finde, es hängt an zwei Sachen. Also einmal erlebe ich den Mandalorian Din Djarin, so ein bisschen so strukturell wie Ezra Bridger in Rebels. Der trifft auf Leute und der ist, na gut, der Din Djarin ist nicht so offen wie der Ezra, aber trotzdem trifft er auf diese Leute, der wächst an denen und der sammelt die irgendwie. Der stellt sich die dann so ins Regal, so als Asset, so. In der ersten Staffel ist es Quill, dann ist Cara Dune  und Grief Karga, die sammelt der und lernt von denen und behält die so als Freunde und ruft dann später die sozusagen zu Hilfe. Und das setzt sich so ein bisschen fort, habe ich jetzt so das Gefühl, in dieser Serie. Der Cop Van könnte so ein Asset sein, die X-Wing-Piloten könnten so ein Asset sein und das geht gerade so weiter. Die Mandalorians und Bo-Katan könnten jetzt auch so ein Asset sein. So. Also sammelt der weiter sowas und wächst weiter daran. Und das zweite ist und das ist vielleicht sogar das Wichtigere ist, wie entwickelt der seine Quest weiter. Also der trägt ja ständig vor sich her. Er sagt es ja bei jeder Gelegenheit zu jedem inzwischen so, auch wenn er es gar nicht wissen will. I've been quested to deliver this child. Ja. Egal, wen der trifft, sagt er ja jetzt so, ich soll dieses Kind irgendwo abliefern. Und noch hält er ja daran fest, ich soll dieses Kind abliefern. Aber jetzt stellt euch mal vor, der trifft wirklich auf jemanden, der das Kind nehmen würde. Der trifft jetzt auf Ahsoka und sagt, ja klar, nehme ich das. Und das kann der doch nicht. Der kann doch jetzt, wo er jetzt steht, nicht dieses Kind wirklich abgeben, oder? Ich meine Auf keinen nee. Fall.
3: Wir haben doch in dieser neuen Folge jetzt diese extreme Bindung noch mal so deutlich gesehen. Ne? Dieser Mammachor schluckt da das Kind und das Erste, was Mendo macht, der springt mit einem Kopfsprung hinterher. Der denkt ja gar nicht nach. Das ist ja ein Reflex, der ihm dann mittlerweile angeboren ist, weil dieses Kind so elementar wichtig ist zu ihm. Und dann fängt da auch bo da noch an zu quatschen von Mandalore und dass sich die Mandalorianer zusammentun müssen, um den Planeten zurückzuholen und er sagt so, ja, pff, nee, davon will ich gar nichts wissen, ich muss
1: hier dieses Kind abliefern. Genau, also er hält es so vor als Quest, so als Ausrede, ich muss das machen. Aber ich glaube auch, dass da mehr dahinter steckt. Das, was die Schmiedin ihm aufgetragen hat, du bist jetzt sozusagen sein Vater. Das lebt er. Und das sehen wir in dieser Folge auch an so einfachen Dingen, die der sagt. Ja, er sagt zu seinem Kind
0: Don't play with your food.
1: Also spiel nicht mit deinem Essen, das würde ein Vater sagen, ja. Oder das, was du vorhin auch schon genannt hast, Lasse, dieses, als er das Kind bei dem Frogpaar abgibt, sagt er, du bleibst hier, verhalte dich respektvoll und achte auf deine Manieren. Du weißt, was ich meine, ja. Das sind Dinge, die ein Vater sagt normalerweise. Und da ist der Dinjarin so weit weg von dem Dinjarin aus Kapitel 1, der da in diesen Saloon kommt, so der Kopfgeldjäger, ja, der das Geld haben will und sonst nichts. Da ist er sowas von drüber hinaus gewachsen. Und ich glaube, dass er allein deswegen, wegen seines Verhältnisses zum Kind, für sich einen ganz anderen Weg entwickeln muss, was es bedeutet, ein Mandalorian zu sein.
3: Ich bin gespannt, wenn Mando wirklich diesen Weg geht und sich weiter von seinem fundamentalistischen Credo abwendet und dann irgendwann auf die Schmieden trifft, wie dieser Dialog wohl aussehen könnte.
2: aber hallo das kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie sein Weg dann aussieht, ne? weil ich glaube, wenn er sich dann doch abwendet von diesem Weg der Watch, nenne ich es jetzt mal, und dann hin zu diesem ganz normalen Weg der Mandalorianer geht, dann könntest du, glaube ich, in den Augen von Anhängern der Death Watch als Verräter gelten. Und das könnte echt eine ziemlich angespannte Situation werden.
3: Und zusätzlich schwebt ja auch immer noch dieser Konflikt über Mando, dass die Schmiedin ihm ja gesagt hat, die Spezies vom Kind dass das ja Feinde sind. Sie sagt ja, ihr,
1: Legends of Eons past tell of a great battle between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi. Richtig. Ja.
3: Und jetzt stellt euch vor, der Mando sitzt am Lagerfeuer mit Ahsoka, so wie es Kevin eben sagte. Und Ahsoka sagt, ja, hier, den Kleinen, so einen habe ich schon mal gesehen, Meister Yoda, einer der größten und weisesten Jedi. Und da fällt es dem Mando ja auch wieder auf, Ach ja, eigentlich ist ja dieses geliebte Kind von mir, gehört ja eigentlich dem Feind, laut der Definition meiner Schmiedin, die ja scheinbar so das Oberhaupt seines Clans da der Watch ja. ist. Also da wird er ja in einen Konflikt geworfen zwischen seinen zwei größten Motivationen, die er hat. Das Kind auf der einen Seite, sein Clan auf der anderen Seite und die prallen dann da
1: aufeinander und die Schmiedin ist gar nicht mehr so unantastbar, wie sie mal wirkte am Anfang. Ne? Ich meine, die stand da in dieser Schmiede und hat den Kampf unterbrochen zwischen dem Pars Whistler und dem Mando, die sich da mit ihren Vibro-Klingen an die Kehle gingen und dann redet die da und auf einmal ist der ganze Raum still. Und alle antworteten auf, this is the way, was die gesagt hat. Und ich, wenn der Mando jetzt auf die trifft, dann funktioniert das nicht mehr. Weil eigentlich musste er die Fragen, sag mal, du hast uns erzählt, mit dem Helm abnehmen ist nicht und unser Planet ist unbewohnbar. Das scheint alles gar nicht zu stimmen. Wie verhältst du dich jetzt dazu? Und dann wird spannend, wie verhalten sich die drumherum? Stell dir mal vor, der den Jaren ist dann so weit und nimmt seinen Helm ab. Ja?
2: Ui, 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 ui. Ui, dann, glaub, dann, dann geht's rund.
1: <lacht> Kommen wir zurück auf Bo-Katan und ihre Mandalorianer. Wir haben die ja schon ein bisschen eingeordnet, welche Relevanz sie jetzt sozusagen hat für die Charakterentwicklung des Mandalorian-Dinjarin. Wie stimmig findet ihr denn Bo-Katan im Vergleich zu den Animationsserien? Es ist ja nun mal jetzt einer dieser Fälle, dass wir einen Charakter aus The Clone Wars und Rebels haben, der jetzt in Real auftaucht. Wie gelungen findet ihr das? Mega gelungen. Es ist ja
3: Katie Sackhoff, die gleiche Schauspielerin, die ja auch Bo-Katan die Stimme in Rebels und in Clone Wars geliehen hat. Und nach ihrem Ebenbild wurde ja Bo-Katan in dieser Animationsserie dann ja nachempfunden. Und ich finde, dass die Rüstung ist genau dieselbe. Der Helm hat auch von den Nachteulen die gleiche Zeichnung da drauf. Es ist ja eins zu eins, die roten Haare, das Stirnband. Ich finde, das passt alles total gut. Das Einzige, was ein bisschen stutzig ist, dass sie nicht so wirklich doll gealtert ist, finde ich. <lacht>
1: Wie alt müsste dir denn ungefähr sein? So um die Ende 40, 50, Anfang 50, so müsste die sein, ne?
3: Ja, schon. Also wir haben die ja zu Zeiten der Klonkriege kennengelernt und wir haben ja auch Boba Fett gesehen, kurz vor den Klonkriegen, da war da so ein kleiner Junge, jetzt haben wir vermeintlicher Boba Fett nochmal gesehen, das ist so ein, ja, betagter Mann geworden. Gut, die Zwillingssonden von Tatooine, die lassen Leute vielleicht schneller altern, wir sehen das ja auch an Obi-Wan, aber das war schon ein krasser Sprung, oder?
1: Ja, aber lass uns jetzt nicht die Frau Sekhoff verurteilen dafür, dass sie sich gut in Schuss hält. Das stimmt aber, sie müsste eigentlich älter sein, als sie aussieht. Aber gut, vielleicht hat sie auch einfach gute Gene, die Frau Katan Kreese. Ich fand das auch, dass das optische Erscheinungsbild stimmig ist. Es gibt so Details an der Rüstung. In den Animationsserien hat sie auf der Brustplatte oben rechts noch so eine Art Power-Anzeige, so zwei so kleine gelbe Lichter. Die sind nicht da auf der Rüstung. Aber boah, ey, komm, warum rede ich überhaupt darüber? Das sind ja nur Kleinigkeiten. Und vom Charakter her, vom Auftreten her, ist das die bo die ihr erlebt habt
2: in The Clone Wars und in Rebels? Ich würde sagen ja. Also ich habe jetzt beim Gucken, sowohl optisch wie auch vom Verhalten, ist mir nichts aufgefallen, wo ich direkt gemerkt hätte, wow, oh, das passt mir aber überhaupt nicht ins Bild oder nee, eigentlich kenne ich die ja ganz anders.
1: In Clone Wars ist sie noch sehr grimmig, ne? gerade am Ende. Da lächelt die ja kaum. Aber, sonst... Aber von der
2: Zeit her müssen wir ja eigentlich quasi die Bo-Katan als charakterliches ja. Vorbild nehmen, die wir am Ende oder in Rebels sehen. Ja,
1: da wirkt sie schon deutlich menschlicher, finde ich, und zugewandter. Ich denke da an eine Szene, wo sie Sabine Wren Quasi den Weg zeigt, dass es als Sabine kurz davor ist, auf Mandalore diese Todesmaschine gegen das Imperium einzusetzen, da beugt sich Spokane zu ihr hin und sagt ihr hier.
4: Sabine, stopp! Mandalore muss frei sein! At what cost? Um das Imperium zu besiegen, ist the der einzige Weg! Es ist nicht unser Weg! Es ist ihr Weg! Du bist hier, right um die Dinge richtig zu machen! Wird die Zukunft Mandalore eine der Ehre sein?
1: Da ist sie für mich stark geduldig, nicht so viel Druck machend. Ich finde, das beißt sich nicht mit der Borca 10, die wir hier in The Mandalorian sehen. Und abgesehen davon vergehen da ja auch noch einige Jahre zwischen den Szenen in Rebels und in dem, was dann in The Mandalorian passiert.
3: Es gehört ja auch zu ihrer Charakterentwicklung. Ja. Dass sie als Mitglied der Death Watch so heranwächst und dann auch die Verbundenheit zu ihrer Schwester wieder annehmen kann, bis hin in Rebels, wo sie dann ja wirklich als Herrscherin von Mandalore heranwächst und diese Rolle auch
1: annehmen kann. Und wenn wir mal von Bo-Katan weggucken, auf ihre beiden Begleiter, also Coscar Reeves, die dunkelhaarige Frau, und Ex-Wolf, diesen dunkelhaarigen Mann. Wie habt ihr die erlebt?
3: Ja, diese Coscar Reeves fand ich mega cool. Der Mando taucht da ja aus diesem Fischkutter da aus und Bo-Katan sagt dann zu ihm, Take my hand. Und das Einzige an, was Mando dann ja denkt, it has the child. Und Cosco direkt on it. Und springt dann mit diesem Kopfsprung direkt hinterher, um das Kind zu retten. Und wir sehen dann ja nur so in so einer tollen Kameraeinstellung von oben dieses Wasser, dann irgendwelche gelben Laserschüsse da unten. Aber im Grunde wissen wir alle, die regelt da jetzt die Situation. Dann kommt sie da auch rausgeschossen mit dem Jetpack. Und dann reißt sie ja die Wiege des Kindes, dieses sehr mächtige Metall, das ja auch vorher diesen core aufgehalten hat, reißt sie ja so mit der Hand da raus und rettet dann ja das Kind und übergibt das ja an Mando.
1: Sehr cool ja, dargestellt. Auch die wird ja am Anfang in den Docs schon gezeigt. Das, worüber wir in den Trailern spekulieren konnten, wer ist diese verhüllte Frau mit der schwarzen Kapuze und so. Die steht ja da schon. Und jetzt habe ich mich im Nachhinein in den allerwertesten Gebissen. Man hätte ja drauf kommen können, dass das auch eine Mandalorianerin sein könnte. Denn diese Optik verhüllt Kapuze. Das muss ja nicht immer gleich ein Ziff oder eine Jedi sein. In der letzten Staffel von The Clone Wars werden bo und ihre Leute ja auch gezeigt mit Kapuzen, wie sie da die Pikes observieren. Und so hätte man drauf kommen können. Kanntet ihr die Schauspielerin vorher? Für mich war das ein Eintritt in eine größere Welt, muss ich sagen, das ging mir
3: auch so. <lacht> ja, also Cosca Reeves ist ja ihre Rolle. Die Schauspielerin heißt Mercedes Varnado. Ich weiß Mercedes nicht genau, Bernardo. aber ihr könnt. Keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Und ihr Künstlername ist ja Sasha Banks, eine Wrestlerin aus den USA. Ich bin in dieser Wrestling-Szene in keinster Weise drin. Habe die noch nie erlebt, Habe das jetzt nur nachgelesen alles. Die ging schon bei ich ähnlich, Kevin, ne? Du bist in eine da neue drin. Welt <lacht>
1: Ich habe ich hab ja früher Wrestling geguckt so Anfang der 90er als Schüler. Und jetzt habe ich mir das angeguckt, diese Mercedes Varnado, Sasha Banks in der WWE. Was bitte ist aus Wrestling geworden, ja? Als ich das gesehen habe, da waren die Typen so wie Hulk Hogan und The Undertaker und Yokozuna, ja, das waren also bestenfalls trainierte Kerle und schlimmstenfalls eher so weniger ansehnliche, dicke Männer, ja. Und was ist das bitte heute für ein Wrestling, 30 Jahre später? So diese jungen Frauen, die alle so top gestylt aussehen. Ich komme da nicht mit klar.
3: Ja, Cara Dune kommt ja aus einer ähnlichen Szene. Ja, ne? also die ist ja auch ja fighter Beziehungsweise Gina
2: Carano, ja, ne? Genau. Cara Dune. Na gut, wobei, die ist ja auch eine Fighterin. Ich ja. glaube, da kommen wir eventuell irgendwann noch mal in so eine Situation, dass die beiden sich mal messen können. Die kommen ja beide aus einem ähnlichen Hintergrund.
1: Du meinst Koska Reeves gegen Cara Dune? Eventuell. Das machen die bestimmt. Ich, ich, möchte so einen,
3: ich möchte so einen Boxkampf, wie Carol Dune gegen den Zabrak auf Sorgen hatte.
1: Ich finde es auch schön, dass sie diesen Wrestler-Hintergrund so leicht angedeutet haben, wenn ich mir diesen Kampfstil angucke von dieser Koska Reeves. Das Erste, was die macht, ist ja mit einem Jetpack einen Dropkick zu machen gegen diesen einen Kroren. Das fand ich eine ganz schöne Hommage an Wrestling-Manöver. Und dann, wie sie diesen einen Stormtrooper von hinten nimmt und dann mit ihrem Jetpack einfach wegfliegt, und dann den Stormtrooper fallen lässt. Das ist richtig nett. Und Felix, du musst doch auch begeistert sein, dass das ganze Waffenarsenal der Mendos da zum Einsatz kam im Kampf gegen die Kron, als sie da ihre Seile benutzten, um die Beine wegzuziehen. Und diese
2: schönen Vesta-Blaster mit den gelben Lasersalven. Ja, genau. Das finde ich so schön. Das ist so ein, auch so ein richtig schön markantes Charaktermerkmal von diesen vesta ne? Alle anderen schießen entweder so grün oder rot und die schießen einfach gelb. Ich fand das immer schon so cool. Und die haben auch so einen schönen eigenmächtigen Klang in der Szene auf dem Kreuzer, wo sie dann auch durch diesen Gang gelaufen sind und Jin Jarum schmeißt diese Rauchgranate und dann sind die ja durch diesen Gang marschiert, komplett ohne Deckung, auch bo -Katan mit ihren beiden Westerblastern erhoben und dann siehst du erst nur quasi, wie sie mit diesen gelben Strahlen in den Nebel schießen dann auf diese Wärmesicht umschalten und dann ja die Sturmtruppen gehörig einheizen. Das ja, war herrlich. Ja, auch
1: perfekt gefilmt, ne, mit der Ego-Perspektive. Wir sind zufrieden mit den Mandalorians, wie die dargestellt werden. Und wir sind total begeistert von der Perspektive, dass sich da noch viel entwickeln kann. Was ist denn mit dem Bild des Imperiums, das hier gezeichnet wird in dieser Folge?
2: Wie habt ihr das Imperium erlebt? Ich tue mich schwer, die Größe des Imperiums in der jetzigen Zeit einzuordnen. Weil wir wissen ja von der Neuen Republik, dass sie Sympathisanten des Imperiums jagen. Aber so wie du das mit dem Rosanti-Kreuzer gesehen hast oder auch die Stellung, die Moff Gideon da einhat und wie er mit seinen Generälen spricht, da kriegt man irgendwie das Gefühl, dass das Imperium nicht nur noch so eine kleine Zelle ist. Also die haben schon noch irgendwie eine ziemliche Größe. Ich finde die Frage
1: berechtigt. Auch in dem Moment, dieser Captain spricht da von einer Flotte.
0: What's
1: und wir sind fünf Jahre nach Return of the Jedi, das heißt, fünf Jahre nachdem der zweite Todesstern zerstört wurde, der Imperator getötet wurde, Darth Vader getötet wurde und das Imperium in alle Winde zerstreut wurde, vier Jahre nach der Schlacht von Jakku, also wo ein Großteil der imperialen Flotte sich nochmal versammelt hat und verloren hat, ein Teil hat sich dann in die unbekannten Regionen aufgemacht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Moffs sich dann noch im Outer Rim so eine Portion der imperialen Flotte gesichert hat und anderweitig eingerichtet hat. Aber es fühlt sich doch so ein bisschen konstruiert an für mich, dass die Neue Republik da noch nicht
2: aufgeräumt hat. Oder wie seht ihr das? Ich finde es halt auch gerade so schwierig. Bei einer kleinen Gruppe sagst du auch als ein Moff Gideon nicht, dass du auf ein Schiff so einfach verzichten kannst, nur weil die Mandalorianer so viel von dem Schiff eingenommen haben. Weil also ich finde, dieser Schritt, als er fragt, wie weit sie gekommen sind, und dass er gesagt hat, bis auf die Brücke haben die eigentlich das ganze Schiff schon eingenommen. Und die wollen eigentlich unbedingt Hilfe haben, dass er dann sagt: Ja, in dem Fall sehe ich da nicht wirklich viel Sinn, hinter euch noch Hilfe zu schicken, also wisst ihr, was ihr zu tun habt.
4: Sie haben the cargo hold and taken but the We Option. Long live
1: the Empire. Long live the Empire.
2: Das machst du ja eigentlich nicht, wenn du nur so eine kleine Gruppe bist. Ich würde eher sagen, da
1: dominiert die Funktion der Dramaturgie vor der Plausibilität. Also, es ist nicht so wichtig zu zeigen, dass der Moff Gideon vielleicht versucht, dieses eine Schiff noch zu retten. Es ist viel wichtiger zu zeigen, was für eine Organisation ist dieses Imperium? Also das ist nicht umsonst das Böse. Also denen sind Menschenleben an dieser Stelle echt egal. Hauptsache die Mission wird erfüllt. Ja, der Moff sagt zu diesem Captain, long live the Empire. Und der Captain erschießt dann einfach seine beiden Lieutenants ohne eine Gefühlsregung, Einfach nur das Missionsziel im Sinn. Menschenleben sind ihm egal, wahrscheinlich auch die Leben anderer Wesen. Und das unterscheidet ihn und das Imperium doch so grundsätzlich von dem, wofür dann die Rebellion und auch der Widerstand stehen. So wie Rose es sagt in The Last Jedi, nicht das zerstören, was wir hassen, sondern das retten, was wir lieben. Das ist, glaube ich, in dem Fall wichtiger, als zu zeigen, der Moff Gideon ist bereit, auf sein Schiff zu verzichten. Und vor allen Dingen, durch das Eingreifen von Moff Gideon an dieser Stelle kriegen unsere Mantle noch nochmal ein großes Problem, das sie vorher nicht hatten. Allein wie die Musik und dann da auch eingesetzt wird, wir wissen, Moff Gideon ist wieder da, so wie am Ende der ersten Staffel die gleiche Musik, als er da mit seinem TIE Fighter landet und dann richtig Probleme macht, macht er hier auch wieder Probleme. Das ist, glaube ich, wichtiger.
3: Und Moff Gideon wird da auch als Holo-Projektion ja gezeigt. Da musste ich an Empire Strikes Back denken, als Darth Vader auf dem AT-AT von General Rears da auf der Konsole so in klein als Holo gezeigt wird. So ähnlich ging mir das hier mit Moff ja, Gideon. Stimmt, das sieht ganz ähnlich aus. Um, um aber doch mal auf das Verhalten von Moff Gideon oder auf das Verhalten des Imperiums zurückzukommen, dass sie diesen Frachter da abstürzen lassen würden. Für mich ist das nach wie vor konsequent und ja durchaus nichts Neues in der Handhabung des Imperiums. Ich denke da wieder an Empire Strikes Back. Als der Millennium falken mit Leia und den Druiden in das Asteroidenfeld fliegt, da befehle ich dann ja auch Vader, dass die Verfolgung aufgenommen wird. Und dann sehen wir da ganze Sternzerstörer in dieses Asteroidenfeld reinfliegen. Und wir sehen auch, wie hart die da zerschossen und dezimiert werden von den Asteroiden. Der eine wird da an der Brücke getroffen und das ist für Vader aber gar keine Option da irgendwie die Flotte zu schonen, sondern die wollen in dem Moment den Millennium-Falken da fangen. Was aber natürlich schon seltsam wirkt, denn wie du eben schon gesagt hast, Kevin, jetzt der Großteil der Flotte wurde auf Jakku zerlegt, die haben ja eigentlich nicht mehr die Manpower und auch die Ressourcen so verschwenderisch damit umzugehen. Und ich frage mich auch, wieso unterbindet die neue Republik das nicht, wenn das da so ein Schwarzmarkthafen ist, von dem ja scheinbar viele Frachter abgehen, denn die wurden ja auch schon häufiger von Piraten überfallen. Und wir wissen ja, Tatooine, wenn das Universum ein helles Zentrum hat, ist Tatooine am weitesten davon weg. Und da können so X-Wing-Piloten patrouillieren und so Leute anhalten, weil sie ihren Transponder nicht anhaben. Aber
1: so einen großen Schwarzmarkthandel kriegen die nicht unter Kontrolle gebracht. Ja. Ich wundere mich zumindest. Gucken wir nochmal auf die einzelnen Figuren, die wir da sehen. Der Captain ist ja so herausragend, gespielt von Titus Welliver. Kannte den einer von euch aus anderen Serien?
3: Ich kannte den. Also er spielt auch bei Deadwood mit und das, das hat ja mittlerweile jetzt schon dieser zweiten Staffel Tradition, das ist jetzt schon der dritte Schauspieler aus Deadwood, der auch für Mandalorian gecastet wurde, nach Timothy Oliphant ist der gecastet. Und dieser Barmann aus der ersten mhm. Folge, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler mhm. heißt, der da auf jeden Fall den Bart mitgespielt der hat Bar auch in mitgespielt, okay. Genau, richtig. Und Titus, well, äh, genau, der spielt ja auch in Lost mit und der hat auch in der Serie Bosch hat der mitgespielt, da ist ja sogar die Hauptrolle, die ist relativ bekannt und ist halt so ein ganz bekannter Seriendarsteller, der spielt in super vielen Serien und Auch diese Crime-Serien hier CSI und so spielt er mit, bei Sense of Anarchy spielt er so einen Iren bei Prison Break spielt er mit, das sind ja recht große Namen.
1: Der steht da auf jeden Fall wie eine Eins und wenn er Angst hat, dann lässt er sich das nicht anmerken also wie der mit dem Of Gideon spricht und sagt, wir brauchen Verstärkung so zweimal so gar nicht, andere würden schreien, wir brauchen sofort Verstärkung, Hilfe und der so, wir brauchen Verstärkung also da ist … Sehr diszipliniert, sehr ja. Sehr diszipliniert, auch im Kontrast zu den beiden Lieutenants. Die sind ja so richtig blass und gucken sich immer nervös um, vor allen Dingen der Pilot und dagegen der Captain so leicht bräunlich gebrannt auch im Gesicht und keine Gefühlsregung. Und auch der andere Lieutenant im Frachtraum, der hat ja Probleme, sich mit seinem Teil der Truppe nur zu koordinieren. Er befiehlt, dass die Türen zugemacht werden sollen. Und der Soldat fragt dann, welche Türen? Da wird das Imperium so ein bisschen lächerlich inkompetent gezeigt für mm. mich. Und es ist mir fast schon zu viel gewesen. Ich hatte echt Sorge. Das wurde ja auch so eingeführt von dem Ex-Wolf, bevor die den Überfall starten. Macht dieser Mandalorianer sicher ja lustig mit diesem alten Gag. Die treffen nicht mal die Seite eines
4: Bantha.
1: Da muss doch jeder Sturmtruppen-Cosplayer sich so an die Stirn gefasst haben und gedacht haben: oh nee, ey, Leute, nicht schon wieder diesen Sturmtruppen treffen, nicht Gag. Aber <lacht> dann. Dann diese Szene, wo der Mando sich mit seiner Vesca-Rüstung in den Flur wirft. Und dann treffen die ja alles. <lacht> der wird ja so oft getroffen. Und da wird das für mich kontrastiert, dass Sturmtruppen treffen eben doch unter Umständen.
2: Ja, schon. Aber ich glaube, diesen Spruch von Ex-Woof ein Mandalorianer in seiner Situation kann sich einen Spruch über Sturmtruppen durchaus erlauben. <lacht> Weil ich glaube, den Kompetenzunterschied, der wird danach mehr als deutlich. Ja. Herrlich, das war einer der Momente, wo ich lachen musste. Genauso wie der nächste Moment, den du angesprochen hattest, mit dieser Inkompetenz des Imperiums, wo er dem Captain Bericht erstatten soll, wo sie die Mandalorianer festgesetzt hatten und er sagt dann so, ja, im Kontrollbereich des Frachtraums. Das war so herrlich. Da merkst du halt wirklich, dass es noch disziplinierte Leute im Imperium gab, die wahrscheinlich früher schon einen höheren Rang bekleidet hatten und über viel Verantwortung verfügt haben. Und dann hast du halt die andere Seite des jetzigen Imperiums, die dann doch irgendwie so ein bisschen nicht mehr ganz so die Zügel straff in die Hand nehmen, die dann halt auch solche Fehler begehen.
1: Und es wird so ein bisschen strapaziert, dieses an die Regeln halten, koste es, was es wolle, auch wenn es vielleicht schwachsinnig ist. Als es für diese Crew, dieses Frachter schon echt brenzlig ist, weist der dunkelhaarige Lieutenant da im Cockpit noch darauf hin, dass sie jetzt noch nicht höher steigen dürfen, weil sie ja noch im Hafenbereich sind, ja. Bloß an die Regeln halten. Und vor allen Dingen, nachdem der Trupp da aus dem Frachtraum geblasen wurde, fragt der Pilot noch nach, do you copy? Hallo? do you copy? Ist doch klar, dass die nicht mehr leben, ja, aber bloß das Protokoll einhalten und nochmal nachfragen. So habe ich das zumindest. Aber erzählt.
3: ich fand das gar nicht so unglaubwürdig, also wenn ich dich richtig verstanden habe, Kevin, war es dir ja teilweise ein bisschen zu doll, dass sie sich ein bisschen zu dämlich angestellt haben, mhm. aber das hat ja eigentlich eine lange Tradition beim Imperium, also wenn ich daran denke, wie sich die Rebellen in Rebels in imperiale Einrichtungen schon geschlichen haben oder ja auch in Rogue One, wie sie da die äh, ganzen imperialen Truppen durch diese Funksprüche Plattform 6 unter Beschuss und wie sie die da ablenken können. Das Imperium ist so riesig und durch so knallharte Hierarchien strukturiert, dass sie ja auch gar nicht so flexibel ganz oft auf so schnelle Angriffe reagieren können. Und das zeigt sich ja selbst hier in diesen, sagen wir mal, kleinen Frachter, dass da keiner so richtig weiß, was der andere tut und alle warten nur auf irgendwelche Befehle von oben und die werden dann durchgeführt und die Befehle von oben sind dann aber ganz oft irgendwie inkompetent oder nicht richtig zu Ende gedacht und das ist ja dann auch immer das kleine bisschen, was die Rebellen oder in diesem Fall die Mandalorianer
1: da voraus haben. Und ich bin so dankbar, dass dieser Frachter ein Schauplatz ist. Ich hatte ja gehofft, dass wir ein bisschen was sehen von diesen Remnants of the Empire. Und jetzt stehen sie da, die Sturmtruppen in ihren tollen Rüstungen, die Offiziere in ihren Uniformen. Egal wie die jetzt dargestellt werden, das ist alles in allem ist das für mich völlig okay. Ich will jetzt gar nicht undankbar oder überkritisch klingen. Ich bin total glücklich damit gewesen und habe das gefeiert und habe mir das schon zehnmal angeguckt. Allein wie dieser Gosanti-Kreuzer von innen ausgestaltet ist, wie super dieses Cockpit gemacht ist wie stimmig diese ganze Szenerie ist mit diesen Fluren und alles. Und jetzt diese Aussicht, dass Morph Gideon eine Flotte hat. Hallo, ich will diese Flotte sehen. <lacht> ja. ein, stellt euch mal vor, da tauchen Sternzerstörer auf. Oh Mann, aufhören. <lacht> Lass also, uns wahrscheinlich wäre es vielleicht nicht. Lasst uns mal gucken, auf noch so Kleinigkeiten, die uns noch aufgefallen sind in dieser Folge, in diesem Kapitel 11, Easter Eggs, Kleinigkeiten, Referenzen, vielleicht Neues für den Kanon oder auch kleine verrückte Momente. Ich möchte, bevor ich euch von der Leine lasse, eine Sache zur letzten Besprechung noch sagen, als wir über Kapitel 10 gesprochen haben. Vielleicht eine kleine Korrektur, da habe ich so selbstverständlich immer von diesen Eisspinnen in Kapitel 10 gesprochen, als die Krikner. Das ist inzwischen korrigiert, dass das nicht die Krickner sind, die wir da sehen in Kapitel 10. Das hat Phil Schostek von Lucasfilm, ist das Mitarbeiter, hat das so richtig klargestellt auf Twitter. Der hat betont, dass die Krikner, die wir auf Aethelon sehen, nur sechs Beine haben und Blasterschüsse abhaben können, wohingegen die Spintiere in der Eishöhle ja acht Beine haben und die werden von Blasterschüssen ja getötet. Und dieser Phil Schostek wurde explizit gefragt, Ach so, das sind jetzt gar nicht die gleichen Wesen, die Krigner. Und dann sagt der Phil Schostig, soweit er weiß, nicht. Die sind zwar beide von Ralph McCrarys Konzeptzeichnung inspiriert worden, aber soweit er wisse, seien das nicht die gleichen Tiere. So, das nur so vorweg. Ah, okay. Und jetzt, Lein los, was ist euch so aufgefallen an Kleinigkeiten, Easter Eggs, Crazy Sachen, Kanon-Sachen?
3: Felix, denk Ferrick. Bitte, sag's mir. Was
2: bedeutet das? Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Soweit ich weiß,
1: ist das noch nicht übersetzt. Der Myththrall sagt das in der allerersten Folge. Der blaue Kerl, der von dem Mando gefangen genommen wird, der sagt auch, nachdem sie von der Eisfläche da entkommen, von diesem Ravenneck gerade eben noch entkommen, da sagt er auch "Thank, ferry that was close. Und das ist jetzt so ein bisschen inflationär geworden. ne? Ah, ja. Ich
2: dachte, das wäre ein mandalorianischer nee, ich weiß nicht. In, Im Deutschen sagen sie auch Dank. Dank Farik. So also als Dank
1: tatsächlich ja. Hm. Gott, ja genau. Gott sei Dank.
2: Okay. Ja also so so ist es wie Gott sei Dank so, ah, so wurde es ah. zumindest im Kontext ausgesprochen.
3: Hm. Ist es sowas wie Carabas vielleicht dann eigentlich auch?
1: So wie die okay. Brokatan das auch ausspricht. Ne? Nachdem Ex Wolf sagt, he one of them, sagt sie ja Dank Farik. <lacht> ach so ach Mist so sinngemäß. Hm. Deswegen finde ich den Vergleich mit Carabas gar nicht schlecht.
3: Okay, wo du mich jetzt schon von alleine gelassen hast. Wir sehen die kalamari flammen <lacht> wieder. Also diese Währung der Kalamaris, die ja Bando in der ersten Staffel von Grief Karga erhalten hat, für seinen Auftrag, den er erfüllt hat. Ja, und jetzt gibt er den Kalamari. War doch Toll. cool zu sehen, oder?
1: <lacht> Überhaupt die Kalamari und die Quarren. Wir sehen so viele mon Calamari und so viele Quarren. Und jetzt mal nicht im großen galaktischen Konflikt oder im Kontext von Gangstersyndikaten, da waren ja die Quarren auch oft irgendwie so die Bösen, sondern dann sind das hier mal bodenständige Leute, Hafenarbeiter, Kneipen, Betreiber, Fischer. Also ich hatte so viel Spaß beim Angucken dieser Szenen, diesen Mon Calamari zu sehen. Und ich bin bei den Quarren so drauf reingefallen, als ich die da so friedlich über das Dock habe marschieren sehen, in ihren Strickpullovern. Da habe ich noch gedacht, hey, das ist doch mal nett, dass nicht alle Quarren irgendwie hinterhältig sind oder ne, böse. Da hat mich diese Folge irgendwie dann doch reingelegt.
3: Diese Quorren sind ja sonst auch immer ja. die Fieslänge, ne? was du gerade sagtest, diese Syndikate da oder in Jabba's Palast habe ich den auch schon gesehen. Genau, da haben die doch sogar gegen die Kalamari gekämpft, ja, genau. oder? Rebelliert. Gegen die Mon-Kalamari war nicht.
1: Ja, genau, und schlagen sich auf die Seite der Separatisten und jetzt gegen unseren Dinjarin und es tut ihnen nicht gut. Und dann fand ich auch, wo wir gerade bei diesen beiden Spezies sind, den Mon Calamari Hafenarbeiter, sind auch so ein kleines Highlight vom Klang. Der Stimme hat er mich so ein bisschen an den Mon Calamari Quarry aus Rebels erinnert, den Erfinder des Wing, ja so leicht helle Stimme und so. Und das ist so nett, dass dir die, die Razor Crest so eigenwillig geflickt hat, ja, am Schluss, wie wir da sehen, die Außenhülle verliert immer noch Teile, der Antrieb stottert, aber Hauptsache das Cockpit ist so schön mit Fischernetzen ausgeschmückt. <lacht>
3: Der dekoriert ja, dekoriert der quasi ja. schon. Ich dachte, aber was soll denn diese Netze da? Also haben die überhaupt nee. eine Funktion?
1: Die oh. hängt doch da einfach nur so. Maritimer ja. Stil.
2: <lacht> Andere, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber allein beim ersten Anblick, wo ihr die Quest in Anführungszeichen repariert vorfindet und teilweise sind die Tragflächen mit den Triebwerken noch mit Seilen an den Rumpf mhm. gebunden. Dass sie da so quer so Seile noch gespannt haben, dachte ich mir, ach du liebe Zeit. Und springt das Ding später in den Hyperraum. <lacht> <lacht> und verliert dabei auch noch ein Teil. Man darf ja nicht vergessen, das, dass die Model
1: Kreuzer äh, aus U-Booten entstanden sind. Von daher, die wissen schon, wie es geht, die Jungs.
2: Ja, das fand ich halt auch so schön paradox an der Geschichte. Ne? Du weißt ganz genau, zu welchen technologischen Werken die imstande sind. Oder kriegst du da sowas zusammengeschustertes hin? Die können nämlich ja auch einen alten AT-80
3: zusammenschustern, zusammen. Kran? Oder was der war das da bitte?
2: Ja, der
1: Hafenkran, ja. Richtig. Für dich war das ein also, alter AT-80, das... der umgebaut wurde? Kann sein. Ich, ja, der hat auch ja.
3: die gleichen Geräusche gemacht wie die AT80s 80 aus Episode 5. Ja. Kamen mir so vor, ne? wie die Beine sich da so bewegt haben.
1: Das ist das, was man da hört in der Szene, wie der Hafenkran die Razorcrest Crest rausläuft. ist eins zu eins das Geräusch von Hoff, wie Luke fast von dem AT80 zerstampft wird. <lacht> Und das steht für mich symbolisch dafür, wie schön die Szenerie eines star wars industrie eingefangen wurde in dieser Folge. So ähnlich wie in Solo, die Szene auf Corellia. Da hat man ja im Hintergrund auch schon so einen Kran auf vier Beinen gesehen. Aber hier in The Mandalorian sieht er noch mal ein bisschen anders aus. Eben durch diese massive Plattform da oben und den großen Kranausleger. Er hat, glaube ich, noch keinen Namen. Ich würde ihn taufen ATHL All Terrain Heavy Lifter oder so. <lacht> Andere kleine Easter Eggs.
3: Habt ihr den Kommunikator, nenne ich das jetzt mal, in Bo
1: Hand erkannt ja, auf dem ja. Frachter? Sieht genauso aus wie in The New Hope, ne? Der Kommunikator, den die im Todesstern benutzen, um miteinander zu kommunizieren, ja.
2: Ist halt schöner imperialer Standard, ne? Mhm.
1: Apropos dieser gosanti Kreuzer mal in Live Action. Das Schiff ist ja so das erste Mal aufgetaucht in Episode 1, da ist es im Hintergrund zu sehen, Muss Espa als Qui-Gon Jin und Co. da ankommen und im neuen Kanon wird dieses Schiff auch immer wieder benutzt, an verschiedenen Stellen, in Rebels zum Beispiel oder in Squadrons, da werden wir, wenn wir TIE-Fighter fliegen, höchstpersönlich von so einem Gosanti-Kreuzer ins All gelassen und ich finde es, Toll, wie dieses Schiff aussieht, mit welchen Details, innen, außen, Alter, das Cockpit, ey. Und ich habe die Hoffnung, dass diese Serie uns vielleicht eines Tages noch größere Schiffe gibt, weil ach, das kann jetzt doch nur der Anfang gewesen sein, ja.
3: Dann haben wir auch wieder ein weiteres Easter Egg oder zumindest eine Anspielung an den Film Alien von Ridley Scott. Ich hatte das ja zur ersten Staffel schon erzählt, Peli ist ganz offensichtlich, auch an die Hauptfigur aus Alien angelehnt. Und dann hatte ich ja in der vorherigen Besprechung schon gesagt, diese Eier da von den Eisspinnen, die habe ich auch schon mal an Alien gesehen. Und dieses Tentakelwesen, das Baby Yoda ins Gesicht springt aus dieser Fischsuppe, das ist doch auch sehr deutlich an ah, so ein eine gewisse Szene Fiesaga, aus Alien ne? angelehnt. Ja,
1: ah, genau. Ich musste da an Half-Life denken gibt's auch diese Headcrabs, die einem immer ins Gesicht springen und auf den Kopf. Gruselig.
2: Ist eigentlich klar, oder weiß einer von euch genau, was dieses kleine Wesen ist, das sich da am Ende der Folge noch mhm. von oben vom Cockpit so runter nee, abseilt? Bäh. Ist das quasi äh. das Vieh auf dem Fischerboot in Klein? Babycore sozusagen. Ja es genau. Mamakor ist es, das. Ist guter Gedanke weil Wir haben ja nur das Maul gesehen und wissen halt, okay, da müssen wohl scheinbar irgendwie Tentakel dran sein, aber könnte sein, dass das eine kleine Variante davon ist. Würde ich nehmen. Ist auf jeden Fall gruselig. Pfui.
1: <lacht> Apropos Cockpit. Nach der Erkenntnis aus der letzten Folge, wo irgendwelche findigen Fans entdeckt haben, dass man auf dem Cockpit-Monitor sehen kann, dass da Maldo Grace steht und dass wir dadurch wissen, wie der Planet heißt, habe ich mir jetzt alle Szenen vorgenommen, wo Aura Bash irgendwie auf irgendwelchen Monitoren steht und habe mir hier ausgedruckt, meine Aura Bash Tabelle, meine Alphabet habe ich jetzt hier liegen und habe tatsächlich was gefunden und es wird euch umhauen, die Erkenntnis. An einer Szene auf dem Monitor, der quest steht nämlich Landing Gear Offline. Oha, welche Erkenntnis. <lacht> Wahnsinn, oder? Also mehr habe ich nicht gefunden, weil dann da teilweise auch irgendwelche Zeichen sind, die ich gar nicht identifizieren konnte oder weil mein Bild so unscharf war oder so. Aber ich finde, es reicht an Erkenntnissen. Weg mit dieser Tabelle. <lacht> Kommen wir zum Machart visuelles regie -Ton. Wenn wir mal so gucken auf die Regie. Wir wissen ja, Regisseurin ist Bryce Dallas Howard, die Tochter von... Ron Howard, die uns auch schon Folge 4 geliefert hat, wo sie den ATST als Monster inszeniert hat. Die ist wieder da. Wenn ich da kurz einhaken darf,
3: Kevin, du sagtest gerade, sie ist die Tochter von Ron Howard. Kennt ihr den Film Apollo 13 For von Ron Howard? Gesehen. Da gibt es ja eine Szene, die Landekapsel tritt in die Atmosphäre ein und das sind teilweise die gleichen Bildeinstellungen wie die Razor Quest, die hier in die Atmosphäre eintritt. Und man sieht auch, in dieser Landekapsel, wie das Schaltpanel da oben, wie das so feucht wird und da Flüssigkeit austritt, weil diese Hitze der Atmosphäre da so am Arbeiten ist. Und das Gleiche macht jetzt hier die Tochter Bryce Dallas von Ron Howard für die Razorcrest. Das ist doch irgendwie wahre Film Ja, sie, oder? zumal
1: sie hat das ja auf Twitter auch bestätigt. Sie ist ja gefragt worden, sag mal, hast du da deinen Papa zitiert? Und da hat sie ja geantwortet, hey, gut gesehen, das war Absicht. Ja, gut gesehen auch. Ich muss der Frau auch applaudieren. Die hat mir mit ihrer Regie echt geholfen, mich mit dem Dinjarin zu identifizieren, weil wir in den richtigen Momenten die Dinge aus seiner Sicht sehen. Das ist natürlich auch Drehbuch schon, ja, aber trotzdem hat sie das ausgeführt. Ich denke an die Situation, als der Dinjarin von den Quarren eingesperrt wird, sehen wir von unten gefilmt durchs Gitter aus seiner Sicht, wie diese Fieslinge da auf ihn einstechen. <lacht> Und auch als bo -Katan dann zur Rettung kommt, das sehen wir auch erstmal nur durch das Gitter, wie sie ihm dann die Hand reicht.
0: Das
1: ist übrigens dann so gefilmt, wie der Mando von der Death Watch, der den jungen Dinjarin da rettet vor dem Super Battle Droid. So steht dann die bo -Katan auch da. Über dem Djian und reicht ihm die Hand. Das ist möglicherweise auch so krass symbolisch so. Damals hat ein Typ von der Death Watch dir geholfen, den Weg zu finden, und jetzt kommt bo und hilft dir, den Weg zu finden, beziehungsweise jetzt rettet sie dir erstmal das Leben. Und ästhetisch finde ich, sind da so welche der schönsten Einstellungen der ganzen Serie dabei. Eine Szene hattest du schon genannt, Felix: dieser Moment, als der Gysanti-Frachter da abhebt. Wir sehen ihn dann von hinten. Fliegt da so in Richtung Horizont und dann kommen von oben die vier Mandos dazu, wow. Oder dieser Sonnenuntergang am Dock, wo dann am Horizont das Schiff in die Luft fliegt, das sind einfach tolle Szenen. Also Applaus für diese Regie. Andere Dinge zur Machart, zur Musik oder zur Regie? Da muss ich
2: gleich nochmal an die Musik erinnern, wo bo -Katan das erste Mal auftaucht. Oder das ist auch dasselbe Theme, das sich komplett über diese Szene auf dem gosanti Kreuzer zieht ich fand die einfach total geil. Ich fand, die war sowohl anpeitschend wie auch einfach so mit einer gewissen Epik dahinter. Ich fand das einfach unglaublich stimmig für diese Situation. Und ich hoffe, dass sie so ein bisschen sich etabliert als äh, so ein Theme für irgendwelche actionreichen Handlungen. Mhm. Weil ich fand, das hat so viel Schönes da drin gehabt.
3: Richtig viel Schönes ist mein Stichwort. Ich fand diese Musik, als Mando da auf dem Pier läuft und wir diese Hafenstadt da das erste Mal sehen, die wirkt so einladend und fast schon so romantisch, ne? dieses kleine verschlafene Fischerdörfchen da irgendwie. Und dann kriegen die beiden Frogs da noch ihre Reunion und umarmen sich da. Und es hat mich so richtig eingemummelt so in so ein schönes Gefühl. Also ich wohne ja selber in so einer Hafenstadt und das war richtig schön so zu sehen alles. Und ich sagte das ja in meinem Statement ganz am Anfang, diese Folge geht ungefähr eine halbe Stunde und was ja. da alles drin steckt, an Action und an Bildern und an Offenbarungen in dieser kurzen Zeit, das alles in einer Folge zu verpacken, ohne dass es gehetzt wirkt, ohne dass es Unstimmigkeiten gibt, einfach ganz, ganz
1: großes Was für eine Kino. Kunst, echt diese beiden Frogs zu zeigen und das so viel Emotionen rauszuholen. Diese wiedersehen -Szene der Frogs, die fand ich auch wirklich liebenswert. Und die hat auch für mich dieses zehnte Kapitel noch mal so schön abgerundet. Und insofern ist es für mich auch so ein kleiner Fingerzeig. Das ist es ja, diese Vereinigung dieser kleinen Familie. Das war das doch, was der Mandalorian in Kapitel 10 erreicht hat. Und ist das jetzt bitte nicht das absolut wert gewesen? Weil grundsätzlich stellt sich doch immer die Frage, so frei nach Captain Picard aus Star Trek Wann ist eine Tat bedeutsam? Picard hat gefragt sozusagen, wie viele Menschenleben sind nötig, damit aus Recht Unrecht wird. Und ich drehe das jetzt auf The Mandalorian. Wann wird eine Tat bedeutsam? Wenn ich das Leben von zehn Menschen verändert habe, wenn ich das Leben von hundert Menschen verändert habe oder von einer Million. Also diese Frog-Familie war es doch wert. Gibt es noch irgendwas, was euch wichtig ist, bevor wir zum Schluss kommen, bevor wir auf den Ausblick gehen?
2: Ne, was mir halt noch aufgefallen ist oder was ich noch ganz schön fand, ist, dass wir halt auch noch mal die Szenen sehen von Baby oder, oder von dem Kind. Wie es halt sieht, was aus diesen Eiern schlüpfen Ach, kann ja. oder was daraus wird, wenn man es nicht isst. Ne? Diese erste Szene, wo dieses kleine Kaulquappe da aus diesem Ei schlüpft wo Mando sich auf den Weg macht, mit bo -Katan dieses Schiff zu erobern. Und wo er nach Hause kommt, ist er aus dieser einen Kaulquappe schon ein größeres Lebewesen geworden, mit Hinterbeinen schon. Und dass es halt auch scheinbar eine Bindung aufgebaut hat, weil es quengelt ja so ein bisschen, als es <lacht> abgeholt wird, das Kind. Und er sagt dann auch so scherzhaft, so, nein, ich habe schon genug Haustiere.
0: Danke, Okay,
1: Versteht der da das Kind wirklich, was das da vor sich hin brabbelt? Oder interpretiert er einfach nur?
2: Das weiß ich nicht, aber es wirkt schon ziemlich, als ob die beiden sich gut verstehen. Wie c 3 r 2 d
1: 2 übersetzt, so ein bisschen.
2: Genau, also ich weiß nicht, ob ihr Wort wörtlich versteht, aber ich glaube, die beiden sind mittlerweile schon so aufeinander abgestimmt, dass sie zumindest den Kern dessen, was der andere sagen will, wahrscheinlich verstehen.
1: Aber viel wichtiger ist das, was du gesagt hast, genau. Das Kind lernt jetzt hier sozusagen dazu, dass man eben differenzieren muss, auch was esse ich. <lacht> genau, was,
2: oder was kann aus meinem eigentlichen Essen noch entstehen?
1: Noch was anderes, was ihr noch loswerden wollt?
3: Ich erfreue mich einfach extrem daran, dass all diese ganzen Star Wars-Werke immer und immer mehr miteinander verbunden wird. Ich habe ja schon an ein oder anderen Stelle gesagt, ich habe bis heute so meine Kritikpunkte auch an den Prequels, ich hab auch meine Kritikpunkte an einigen Staffeln aus Clone Wars und so weiter. Und mir hilft es immer ungemein, wenn all das zusammenwächst. Wenn dieses große Star Wars Bild noch schärfer wird und da Verbindungen geknüpft werden. Und was wir in dieser Folge hier alles haben. Die Prequels stecken ja unweigerlich in dieser Geschichte von den Djarin mit drin, weil er aus den Klonkriegen kommt. Jetzt haben wir noch Rebels, Clone Wars ist mit verbunden, die Originaltrilogie sowieso. Und wir haben ja auch vorhin schon spekuliert, wie weit ist denn das Imperium überhaupt noch verstreut? Manche sind ja auch in die unbekannten Regionen, wo wir wissen, dass denn da sich irgendwann die erste Ordnung heraus erhebt. Also die Sequels sind denn ja auch irgendwie mit drinne. Wir sehen ja auch die Neue Republik. Das wird alles miteinander verwoben. Mir hilft das so ungemein, diese ganzen Werke, die ja doch auch in unterschiedlicher Machart existieren, das alles immer mehr und mehr anzunehmen und dass sich das so verbindet, macht für mich Star Wars einfach immer immer besser.
1: Man könnte sich, wenn man große Leseratte ist, teilweise noch ein bisschen abgehängt fühlen, wobei das auch besser wird. Also der Buchkanon ist nach meiner Empfindung noch nicht so nett eingefangen, wie das der Serienkanon mehr und mehr wird. Da würde ich mich so ein bisschen zurückgesetzt fühlen. Noch Throne ist eine Ausnahme, der jetzt in Rebels eingeführt wurde. Und es gibt möglicherweise noch andere kleine Ausnahmen, die mir jetzt nicht einfallen, so wie Snap Wexley und jetzt der Cop Vant. Aber da ist noch Luft nach oben. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt mit The High Republic, wenn da die ersten Werke erschienen sind. Und wird das wirklich so ein Crossover-Projekt über alle Medien hinweg? Da bin ich sehr gespannt drauf. Kommen wir auf den Ausblick. Nachdem wir diese Folge gesehen haben, wir haben schon für uns so ein bisschen entwickelt, was ergibt sich jetzt sozusagen für den Weg des Dinjarin. Wir haben schon spekuliert, was passiert, wenn er Ahsoka trifft. Was glaubt ihr denn? Geht das gleich in der nächsten Folge damit weiter? Fliegt der jetzt zu diesem Waldmond Corvus in die Stadt Calodan, so wie bo ihm das gesagt hat? Und trifft er da gleich auf Ahsoka? Womit rechnet ihr?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, die Razor Quest macht diese Reise nicht mit. Ich weiß nicht genau, wie weit entfernt dieser Planet ist, aber er sagte ja auch in der letzten Szene zum Kind, dass es wird ein holpriger Weg dahin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Razor Quest wieder einmal auf dem Weg dahin in Schwierigkeiten gerät. Und sie es nicht schaffen. Und er sich vielleicht dann wieder Hilfe suchen muss oder Hilfe erhält, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, der Auftritt von Ahsoka, der wird noch nicht in der
2: nächsten Folge kommen. Ich bin echt gespannt. Ich wage auch eine Spekulation oder hoffe auf ein Szenario, dass wir vielleicht nicht nur Ahsoka sehen, weil am Ende von Rebels zieht sie ja nicht alleine los, sondern sie hat ja noch jemanden dabei. Und ich hoffe vielleicht, dass wir im Zusammenhang mit Ahsoka vielleicht auch Sabine sehen. Und das halt bis jetzt noch nicht so groß angeteasert wurde. Boah, Ich glaube, die Möglichkeiten dafür sind da. Das wäre cool. Das wäre unglaublich cool. Also mir ist sowieso nach dieser Folge aufgefallen, wie viele Möglichkeiten diese Serie noch hat, uns Sachen zu erzählen. Weil wir haben Rebels hinter uns gelassen. Wir haben die Originaltrilogie hinter uns gelassen. Und bewegen uns quasi jetzt in einem noch nicht näher definierten Serienraum bis zu Episode 7. Oder quasi auch parallel dazu. Und deswegen hat das einfach es, mit bo -Katan als Überlebende, mit dieser ganzen Handlung um das Darksaber, wir haben so viele Möglichkeiten, die Geschichte der Mandalorianer und um Mandalore einfach komplett jetzt unbefangen zu erleben. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wie weit die Serie noch gehen kann.
3: Es sind 25 Jahre, die jetzt kommen, bis Episode 7 genau. losgeht, richtig? Zwischen Episode 6 und 7 liegen genau. 30 Jahre und Mandalorian spielt 5 Jahre nach
2: ja, und dann weißt du ja, wie viel. Und wir sehen ja in Episode 7 bei Mars Kanata ja auch noch ein mandalorianisches Banner an der Wand hängen.
1: Es kann alles sein. Ich will mich da aber trotzdem nicht drauf einlassen, auch mhm. wenn ich schon selber in die Richtung spekuliert habe, Stichwort Luke Skywalker und so. Ich glaube nicht, dass die Serie dahin will. Wenn sie was reinholt bisher, dann hat das einen Sinn für den Jaren. Boca wurde da jetzt eingeführt, nicht, weil Dave Filoni oder John Favreau bo cool finden, auch, aber auch vor allen Dingen, um den Mando zu challengen. Hier, der Weg des Mandalorian kann auch anders aussehen und dafür ist sie halt die optimale Figur. Und genauso ist Ahsoka möglicherweise jetzt die optimale Mentor-Figur. Ja, Klammer auf, es ist einer der Lieblingsfiguren von Dave Filoni, Klammer zu. Ja gut, aber letztlich versuche ich meine Hoffnungen tief zu halten, was das angeht, was das große Star Wars angeht, weil es ist die Geschichte von Den Djarin.
2: Nichtsdestotrotz haben wir halt diese Tür aufgestoßen hin zu, hier gibt es einen Kampf um Mandalore, hier gibt es einen Kampf um das Darksaber und um die rechtmäßige Herrschaft über Mandalore. Ja. Ob den Djarin sich daran so beteiligt, wissen wir nicht, aber zumindest hintergrundtechnisch wissen wir, dass da was im Argen ist.
1: Ja. Es kann eine große Geschichte werden. Zumal, meine ich. wenn wir bedenken, dass eigentlich Bo-Katan und den Jarin mehr gemein haben, als sie im Moment wissen. Sie haben ja beide einen gemeinsamen Feind, nämlich Morph Gideon. Morph Gideon hat das Darksaber, Bo-Katan will das Darksaber und will deswegen an Morph Gideon ran. Morph Gideon will das Kind. Und deswegen will Dinjarin Moff Gideon ja eigentlich ausschalten. Im Moment weiß er ja gar nicht, wo Moff Gideon ist, ob der überhaupt noch lebt. Und Mando und Bo-Katan haben sich ja gar nicht unterhalten. Wir kennen beide Moff Gideon und wir haben beide was gegen Moff Gideon. Wenn die das irgendwann tun, dann haben die noch mehr Grund, vielleicht doch zusammenzuarbeiten. Und das wäre doch eine coole Dreieckskonstellation, wenn Moff Gideon mit seiner Flotte gegen die Mandalorians, und dann nutzt den Jarin seine Verbindung zur Neuen Republik, zu den X-Wing-Piloten und so weiter, und dann greift die Neue Republik da auch noch ein, und es wird ein großer, dann doch galaktischer Konflikt. Ich will das alles und sehen.
2: Und <lacht> Aber wir vergessen, Carol ist ja Boba auch mit der, Fett der Neuen Republik in der ganzen Geschichte. Ja, Ich finde, dieses Auftauchen von Boba Fett hatte für mich genau denselben Effekt, wie das Erwähnen des Namens Sokatano Tano in der jetzigen. Mhm. Das war einfach nur Sie sind da und sie werden noch kommen, aber noch nicht näher in der jetzigen Zeit. Mhm. Ja. Wir sind sehr gespannt.
1: Danke, meine Herren, <lacht> es war sehr schön mit euch, es hat Spaß
2: gemacht. Kann ich nur bestätigen geht mir ganz genau so. Vielen Dank.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass ihr mit uns nochmal Kapitel 11 von The Mandalorian genossen habt und durchgekaut habt. Ich hoffe, ihr habt jetzt so viel Spaß wie wir. Wir hören uns beim nächsten Mal bei der Besprechung von Kapitel 12. Bis dahin. Möge die Macht mit euch sein.